0: Ora, boa noite a todos, bem-vindos a um Lápis Azul, Lápis Azul número 22 do canal Miguel Macedo. Estou uh, aqui com o amigo, isto já não correu bem ao início, estou aqui com o amigo Gonçalo, vamos para mais um Lápis Azul, mais um direto do Lápis Azul, e hoje trazemos mais um, uns temas que vamos aqui esmiuçar, vamos aqui discutir, e uh, acima de tudo uh, elucidar as pessoas que estão mais distraídas e que possivelmente podem assistir a esta live daqui a alguns meses ou até mesmo amanhã, quem sabe. Antes de mais e antes de tudo, com, uh, cumprimentar aqui o meu amigo Gonçalo Sousa, aqui amigo de debate. Então Gonçalo, como é que tu estás?
1: Boa noite Miguel, estou ótimo, estou ótimo. Apesar de não ter sido nem o meu canal, nem o teu canal um dos privilegiados a receber 15 milhões ou parte deles por parte do governo, estou ótimo. Pobre, mas ótimo. Uh... <risos> pronto, depois da introdução do Miguel acho que é meritório agora dizermos -me sobre o que é que vamos falar, já está um bocado no título uh, vamos falar sobre a suspensão da Ana Leal da TVI também um pouco à volta dos 15 milhões que o governo forneceu ao uh, ramo da comunicação social, vamos também falar das negociatas do PCP que apesar de serem contra o capitalismo aproveitam o sistema de uma forma extremamente uh, eu diria até perspicaz, para quem não gosta de negociatas no privado e Vamos também dar uma vista de olhos, relembra-me, Miguel, é as negociatas do PCP, o caso da Ana Vamos Lial. falar
0: da participação da Catarina Martins. Eu, e a participação não, sim, da sim, Catarina 8. Martins no 5 no, no para a meia-noite,
1: no 5 para a meia-noite, que até teve também a participação, curiosamente, do Rui Rio, que lhe fez uma pergunta, foi, foi engraçado.
0: E também vamos falar dos drones milionários que o nosso governo comprou e sim, que sim, ainda é. vai comprar mais, não é? Somos um país sim, rico, sim, podemos investir à vontade, não é, Gonçalo?
1: À vontade, à vontade. Aliás, nunca, nunca é demais pedir contra o canal.
0: Nunca! E é isso que nós vamos falar. Aos bocadinhos vamos falando destes temas e vamos interagindo com as pessoas que estão a assistir. Quero desejar também um bem a todos aqueles que estão a ouvir o podcast no futuro. Este canal tem podcast, vocês podem visitar o podcast do canal. No nosso... <coughs> nós temos uma plataforma principal... Onde depois podem lá escolher onde querem ouvir o podcast. Nós temos no Spotify, temos no Apple Podcast, no Google Podcast, mas a plataforma principal é no ancor.fm Macedo Podcast. Está aí a passar em rodapé. É muito fácil chegar ao nosso podcast. Ou podem ir diretamente ao Spotify e pesquisar Miguel Macedo Podcast. Ou no Apple Podcast a mesma coisa, no Google Podcast, enfim. É muito fácil hoje em dia chegar a qualquer coisa. Não é como antigamente que mal existia endereços e nós, se nos enganássemos num ponto ou numa vírgula ou numa letra qualquer, pronto. Já íamos ter para aí a Rússia do outro lado do mundo. Não tinha nada a ver. Agora é tudo muito mais simples. A não ser que o Google pegue no nosso podcast e desinexe e mande para o lixo. E, ah, isto não existe. Isto não existe. Isto é material que temos que isolar. Da, da, da internet saudável <risos> mas para já olha, isso não está a acontecer e não é só o
1: Google, por acaso Olha hoje, não sei se, não sei se já viste mas o Twitter decidiu começar a fazer fact-checking aos tweets do Trump
0: verdade, verdade. eu vi que havia aí uma treta até, até digo-te mais Gonçalo era para te sugerir esse tema como tema extra, mas depois esquecem de te enviar e-mail também olha, um dia,
1: curiosamente o, o, eu vou lançar um vídeo amanhã e, e parte dele está, está dentro disto, portanto podemos
0: falar sem problema então, pronto. Então podemos dar aqui um toquezinho e amanhã o vídeo do Gonçalo. E já que estamos a falar do vídeo do já, Gonçalo... Já que estamos aqui aquela, no meu da propaganda. Força aí. <risos> Onde é que nós podemos encontrar o Gonçalo Sousa? Porque muita gente fala das redes sociais. Tu não imaginas o número de pessoas que... Oh, Miguel, manda mensagens, não é? No Facebook. Isto é o pessoal a mandar mensagens. Eu a representar. Ó, oh, espera aí que eu vou representar melhor. Ó oh, Miguel, o, o, o Gonçalo Sousa tem, tem redes sociais? Aquele rapazola bonito, assim todo charmoso? E eu tenho que responder. Não, ele é um idiota, só tem o canal do YouTube. <risos>
1: tu, tu, tu és quase o meu manager pessoal.
0: Quase quase. quase, quase. Mas onde é que podemos encontrar o Gonçalo Sousa na internet...
1: Podemos encontrar o Gonçalo Sousa no canal do YouTube dele, basta pesquisar em Gonçalo Sousa no YouTube e é logo aquela carinha que estão a, a ver neste momento no ecrã, sou eu, um rapaz que chegou hoje aos 1500 subscritores.
0: Meus parabéns, Gonçalo, não dá para meter aqui, aqueles efeitos todos marados. Não dá os confetes e não sei o não, não, infelizmente não dá. Infelizmente parabéns não dá. 1500 subscritores, é muito bom, o teu canal nem um ano tem, tu não imaginas o tempo que eu demorei para ter mil subscritores. Uh, mas tu tens uma coisa que eu não tinha no princípio. que Tu tens qualidade de, de, de vídeo, de argumentação e, uh, e estás muito mais envolvido do que, que eu estava na altura. E de outros meus parabéns. 1.500 subscritores é muito bom. E estás com visualizações muito boas também.
1: Obrigado, Miguel. Muito obrigado. Vamos
0: aqui fazer o, o teste. Gonçalo Souza já está aqui. Vamos experimentar para ver se isto funciona. Olha, funciona -se, sim, senhora. Nova ditadura em Portugal. André Ventura versus Visão. Tem aqui mais um Gonçalo, mas não é este. É logo o primeiro aqui em cima, estão a ver? Esta foto que ele tirou na Night, na festa da espuma, é só clicar. <risos> Por e acho que que
1: aqui mesmo numa, numa festa de anos. Essa pois, estás
0: a ver quase, Quais quase nada. E está aqui o canal do Gonçalo. Podem identificar, é muito fácil. Eu antes dava-me o trabalho de pegar no link e colar. Só que isso não é muito eficaz neste momento. É mais fácil chegar à pesquisa do YouTube, escrever Gonçalo Souza como eu fiz aqui e vão diretamente ter ao canal dele. Tá bom? Fica aqui a publicidadezinha turururu. <risos> Isto foi a desligar a publicidade do momento
1: <risos> exato, da sociedade institucional. Estava aqui a ver os comentários agora. Obrigado a quem me chamou borracho nos comentários.
0: Chamaram-te borracho, Espera ah, aí que eu tenho tá. que ir lá ver isso. Vê lá, está <risos> aqui, calma. Aonde é que não, está? Lá, o, aqui o,
1: o melhor comentário para mim: calma, não, ah, o Milo Ianopoulos está a dizer, a minha filha com 15 anos diz que tu és um borracho, Gonçalo, mas sem barba. Epá, o oh, oh Milo. <risos> Pronto, epá, obrigado.
0: Olha, não estou a ver. Ah, está aqui, está aqui, mas tem, não é este comentário. <risos> tá. eu não sei se isto é pedofilia ao contrário, é pá, mas também é. pode ser. Não há problema. É pá,
1: pois é pá. Eu vou, vou, vou me ficar pronto. Eu agradeço, agradeço Will Gil. Uh, e depois, mas o melhor para mim, o melhor para mim é a do Pedro Fonseca. Se fosse gay, <risos> acho que teria um creche no Gonçalo. Ora, muito bem, Pedro. Isto sim. E esta frase... Olha, olha, que se o Bloco de Esquerda te apanha, pega nisto e ainda me convidam para a bancada parlamentar.
0: <risos> ainda vamos ver o Gonçalo com uma, com uma camisola LGBT, assim com é uma bandeirinha, hum, uh, com o Bloco de Esquerda e com uma boina da, dos comunistas. <risos> é melhor não. É melhor não...
1: Ui. Por acaso, olhem. acho que agora ficámos só nós, não é? Mas pronto, enquanto o Miguel não vem... Faço aqui a, a atividade publicitária de enrolar um pouco a conversa, mas parece que o nosso camarada já está de volta.
0: E está vou gostar muito do assunto, já está a começar a envolver muita coisa já vazei por causa disso.
1: Não, foste abaixo, Miguel, acho eu. Pois fui, eu que queima-me a ah. mim próprio.
0: É, são coisas ah, que às vezes, okay. O dedo okay. está a tremer muito e pronto, é, é aquela coisa da ressaca dos quiques. E de bloquear, e essas coisas todas. Bom, chega de palhaçada. Para quem está a ouvir o podcast a esta hora, ou desistiu ou adormeceu. Espero que não tenha adormecido no meta, porque senão passa a paragem e já foste. Bom, Sal, vamos para o primeiro assunto. Eu uh, ia, se calhar, aqui sugerir mesmo o assunto da Ana Leal, da sua suspensão pela direção da TVI. ok? É direção de Informação uhum. da TVI. Se calhar, vamos pegar nesse primeiro uh, assunto. Eu sou de sincero que. Ontem eu fiz um vídeo, como tu sabes, eu vi lá o teu comentário, já agora quem não assistiu ao meu vídeo pode ir lá assistir, ontem saiu um vídeo aqui no canal, fala dos negócios espetaculares, não é, do governo, com o nosso dinheiro, não é com o dinheiro dele, é com o nosso dinheiro, tá bom? E hum, eu quando estava a fazer esse vídeo, reparei, antes de começar a gravar, que uh, saiu na, nesse momento a notícia que uh, a SIC tinha... Uh, tinha tomado a decisão de suspender a jornalista Analial por ela ter partilhado publicamente os e-mails trocados com uh, a direção. A uh, eu, eu com a TV, sim. Eu, eu realmente não me aprofundei muito no assunto, nem sei muito o que é que se passa. Uh, o que eu sei é que uh, a Analial tem sido, um, uh, politicamente correto uh, falando, uh, tem sido silenciada. Para não apresentar certas e determinadas reportagens ou certos e determinados assuntos, pelo que eu percebi. Uh, e acho que ela, isto é a minha opinião, acho que ela está a, a, a provar um bocadinho do próprio veneno dela. Porque a jornalista Analial Ana é, é sem dúvida uma grande jornalista, tá bom? Eu sou aquela pessoa que mais colado dá nos jornalistas. E acho que muita gente aqui sabe disso. Uh, mas uh, já vi trabalhos excelentes da Ana Leal. Mas também já vi trabalhos uh, muito, muito tendenciosos, manipuladores, também da mesma jornalista. E uma das reportagens que mais marcou dentro dessa tendência e dessa manipulação foi aquela reportagem que até foram buscar um miúdo transexual e não sei quê. Envolveram lá o grupo da um, aquele grupo cívico de Deixem as Crianças em Paz, o qual eu conheço conheço algumas pessoas dentro do grupo. Um, e, e, e aquel, aquela, aquela reportagem foi muito tendenciosa. eu não gostei do que vi ali, a jornalista Ana Leal fez basicamente propaganda ao, ao ativismo LGBT como se as pessoas que são contra tivessem, contra tivessem alguma coisa contra realmente aquelas pessoas. A nossa batalha está acima de ser contra um transexual, ou um, um, um homossexual, ou uma lésbica, ou seja o que for. Uh, só que aquilo foi transformado simplesmente nisso, e então eu não gostei, por exemplo, dessa reportagem, mas há outras. E por causa de, e eu sei, porque troquei algumas mensagens com algumas pessoas que estiveram envolvidas diretamente nessa reportagem, por exemplo, eu sei de fontes bem seguras e até vi respostas de e-mails trocados com a própria TVI, com a jornalista Analial, que havia o alerta, houve muito cedo o alerta, de que isto não se tratava de ser contra as pessoas transexuais em si, as pessoas, uh, falando de pessoas. Isto tinha a ver com outros assuntos relacionados com uh, o próprio aproveitamento político que uh, o progressismo faz disso, como os partidos um, da, da esquerda conseguem fazer isso, o Bloco de Esquerda, o próprio PS aprendeu a fazer isso, um, o Iniciativa Liberal também participou assim, numas numa, coisas que eu não gostei muito, mas pronto. E... Uh, e houve um alerta das pessoas, um alerta de bem das pessoas em relação a esse tema. E mesmo assim, a jornalista andou para a frente, com aquele tipo de reportagem tendenciosa, com difamação, e depois no estúdio o debate, entre aspas, debate, aquilo foi tudo menos um debate, aquilo foi uma tentativa de destruição de reputação e de, e de opinião. E um, eu sempre fiquei assim um bocado, pá, não foi nada comigo, eu dei as pessoas, algumas pessoas vieram ter comigo e perguntaram-me ah, o que é que achas sobre este tema e eu dei a minha opinião, independentemente da minha opinião as pessoas foram, uh, foram convidadas, as pessoas participaram nas entrevistas uh, saiu a entrevista que saiu, muita gente deu entrevista à jornalista Ana Leal. muita gente, pronto, estou a falar para aí de pelo menos 3, 4 pessoas e nenhuma palavra saiu nessas reportagens e essas pessoas sim falaram exatamente exatamente do, 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 do da questão do aproveitamento político. Acho que uh, houve aí uma, uma questão muito própria da TBI em avançar com isso. E eu não gostei uh, dessa, dessa reportagem. Estão aqui algumas pessoas a corrigir-me a dizer que foi na Alexandra Borges e não na Ana Loyal. Uh, eu acho que vocês têm razão, eu estou enganado. Foi na Alexandra Borges, exatamente. Não foi na jornalista Ana Leal. Então eu estou a confundir as reportagens. Ah, exatamente, eu estou a confundir as reportagens. Uh, esqueçam o que eu estava a dizer. Aliás, não esqueçam, porque a jornalista Alexandra Borges e a Ana Leal, elas, são elas fazem basicamente o mesmo trabalho, que é o trabalho de investigação, e, uh, e têm exatamente quase os mesmos programas, só que é um é Analial e o outro é Alexandra Borges. E eu penso que a Alexandra Borges até já entrou num, previamente na TBI para preparar terreno para talvez despachar a Analial, a jornalista Analial, porque penso eu que já devia, se calhar, haver desentendimentos. E eu confundi as entrevistas. Esta questão da ideologia de género foi na, na, na reportagem da Alexandra Borges. Mas já houve reportagens da, da jornalista Analial e agora como estou confuso, não vou citar nenhuma, que uh, eu não gostei do, da maneira como foram feitas. Então eu acho que ela está a provar um bocadinho o próprio veneno. O, o que é que tu achas sobre este tema, Gonçalo? Que eu já me perdi aqui um bocado, já confundi assuntos e tudo. Uh, eu,
1: se calhar, aborda este tema num, num parâmetro mais... não tão específico numa reportagem, mas se calhar abordo numa, numa questão mais genérica. Porque, como tu, como tu bem disseste, ela foi dispensa por divulgar os e-mails trocados com a direção, uh, e, e depois, segundo o público, o que eles avançam é que a suspensão não se deveu apenas ao facto de ela ter divulgado os e-mails com a própria direção da TVI. Isto já foi um acumular de situações em que colapsou com a ponta do iceberg que foi com esta troca de e-mails com a direção. Agora, o que a defesa da Analial, neste caso, os ou o advogado, mais concretamente, está a dizer é que se trata de uma situação danosa a nível democrático, porque se trata de uma questão de divergência a nível editorial. Ou seja, a Analial, como jornalista de investigação, parte sempre de um determinado ângulo que pode ir de acordo com a ideologia que o canal ou a organização de comunicação pretende mostrar ao público, porque é inevitável. Cada vez que nós. Cada vez que os jornalistas começam um trabalho de investigação, seja para um artigo de fundo, seja para uma reportagem, seja para o que for, partem sempre de um determinado ângulo a mostrar ao público. E pode haver, por vezes, divergências entre aquele ângulo que o jornalista de investigação quer mostrar ao público e o ângulo que o órgão de comunicação social quer que o jornalista tenha. E muitas das vezes, ou provavelmente uma, uma, uma quantidade considerável de vezes, a Ana Leal não correspondeu às expectativas daquilo que era a linha editorial da TVI, muito provavelmente, ainda para mais numa época em que a TVI foi, aliás, neste caso, a empresa que tem a TVI foi a segunda maior beneficiada a nível dos apoios estatais. Agora, levando isto para o contexto político, é extremamente grave, é extremamente grave porque se trata efetivamente, e atenção, até haverem provas em concreto, são considerados todos inocentes, mas... Se houver efetivamente a prova que se trata de uma questão de divergência editorial, ed editorial é, é danoso democraticamente. É danoso democraticamente porque nenhuma estação trabalhadora de uma democracia pode dizer que é a favor de uma democracia, muito menos um meio de comunicação social, se entra em despique constante com Alguém que é uma jornalista de investigação, não é? E não estamos a falar de meios de comunicação ligados a um partido político, seja, por exemplo, o, o Avante, o Povo Livre, não, não estamos a falar disto. Estamos a falar de um canal generalista, privado, ok? Mas estamos a falar de um canal generalista, que tem que ter, digamos, para fazer bom jornalismo, mais concretamente até jornalismo de investigação, tem que ser o mais isento possível. E havendo cada vez mais discórdias a nível de editorial, torna-se muito complicado. E se isto se verificar, é, Miguel, para mim, é uma situação extremamente danosa democraticamente e faz-me até lembrar, e recordando até aos tempos de Manuela Moura Guedes, que o jornal Exatamente. da semana era às nove, acho que era assim que se chamava, sexta às nove, uma coisa assim do género, era, era. O sexta às nove, ou uma coisa assim parecida, o jornal da, da Manuela Moura Guedes foi suspenso
0: pelo primeiro-ministro. Foi suspenso pelo primeiro-ministro. E está tudo bem. Tipo, aparentemente não se passa nada na nossa democracia. Não, é como porque... se não acontecesse exatamente essa, essa... Mas isto
1: é grave, porque há, pouco, há poucos anos atrás se calhar ninguém questionava o regime democrático e hoje, por causa destas peripécias, muita gente já questionará o facto de o regime democrático ser viável ou não. Não pela sua estrutura, mas pelo facto de não se conseguir cumprir, não é? Eu acho extremamente estranho, mas extremamente estranho, que o maior programa de fact-checking jornalístico que haja em Portugal... Seja no órgão de comunicação que é dirigido a nível de informação pelo irmão do primeiro-ministro.
0: Exatamente. É completamente ridículo. É imoral, é imoral. Pode ser legal, mas é completamente imoral isso acontecer.
1: Eu não digo eu, atenção, eu não digo que o, o, o Ricardo Costa, o irmão do António Costa, seja alguém competente na sua profissão. Não digo, mas a questão é: meus amigos, eles são família, não é? Eles são família. Portanto. Vamos ser honestos intelectualmente, não vamos ser anjinhos, porque apesar de estarmos numa democracia, tem que haver também meritocracia, e apontar aquilo que é suspeito quando parece que é suspeito. Aliás, bastante suspeito, a meu ver, até.
0: Mesmo que não tenha uh, havido nada, que, na minha opinião, uh, isso é impensável, já ouve muita coisa, mas pronto, mesmo que não tenha havido qualquer, uh, qualquer uh, uh, como é que se diz, um, uh, não sei como é que ia é te explicar, não tenho a palavra certa. Mas uh, há um conflito de interesses. E neste caso é sim, o laço sim. familiar. Mesmo que o António Costa nunca tenha partido do, do princípio de, de tentar ali uh, mudar qualquer coisa, ou seja, como for, já, já tem o um princípio do conflito de interesses. Portanto, é uma coisa que não vai funcionar. Uh, moralmente não vai funcionar. Agora, como é que isso se resolve? Eu também não sei, porque o, o, o fulano fica sem emprego. Acho que não é justo. O António Costa vai -se, vai se demitir porque tem muita família espalhada na televisão? Também não. Então fica aqui um bocado difícil de resolver sim, sim, este sim. Deste assunto, não é?
1: Também, se há bom senso para um lado, também tem que haver bom senso para o outro. Exatamente. Mas no mínimo é estranho, não só pelo facto de o irmão do Primeiro-Ministro ser diretor de informação para o canal com mais audiências neste momento em Portugal, mas também pelo facto de algumas das afirmações do polígrafo serem tendenciosas, por vezes, não é? Tanto que já existe aquela piada do polígrafo em nome da verdade socialista. É, já, não, já, já não é assim tão raro, até porque eu recordo, até quando entrevistámos aqui o, o António Abra do Notícias Viriato, dele dizer que o trabalho de investigação perante o um acontecimento, que eu já não me recordo qual é que era, mas eu recordo-me dele dizer isso, uh, o trabalho de investigação feito pelo Notícias Viriato e a estrutura da história montada perante o Notícias Viriato comparativamente ao polígrafo era exatamente igual, mas as conclusões eram diferentes, o que é extremamente interessante. Do, é, do ponto de vista de factos São
0: factos, mas opiniões. Sim.
1: Do ponto de vista jornalístico
0: e até da linha da linha editorial. Um, eu eu uh, há pouco confundi as reportagens e vim aqui confirmar algumas reportagens da jornalista Ana Leal, e de facto eu confundi as reportagens. Um, já passei por aqui algumas reportagens que eu não gostei, já passei aqui por algumas que eu gostei. Uh, houve aqui uma reportagem especial eu prefiro falar daquilo que eu gostei e. Um, e antes de até de alertar para isto, até quero, até quero dizer uma coisa, reforçar o que eu disse há pouco. Eu acredito que a entrada da jornalista Alexandra Borges, porque Alexandra Borges e Ana Lial fazem exatamente o mesmo trabalho na TVI, seja de investigação, seja depois ao público. Têm um programa só para elas, apresentam um, um caso, um, esmiuçam o caso fazem uma reportagem ou mega reportagem, porque normalmente as reportagens têm cerca de 20 minutos, e depois há um género de debate para uh, esclarecer as coisas. Portanto, estamos a falar de duas jornalistas dentro do mesmo canal televisivo, que têm o mesmo espaço, e eu acredito que isto aconteceu exatamente com, por aquilo que o Gonçalo disse, porque esta suspensão uh, de agora já não vem de agora mesmo, não foi um radicalismo da TVI, em, uh, por causa da partilha dos e-mails ao público nós suspendemos, acabou não, isso já vinha de trás, eu acredito que há muitos conflitos entre a jornalista, até porque se vocês vierem aqui, que era o que eu estava a fazer porque eu há pouco enganei-me então eu vi confirmar na página da TV uh, na, na, no separador da Ana Leal tem aqui um separador só para ela vocês se vierem de cima até cá abaixo, portanto das mais antigas para as mais recentes, vocês conseguem ver reportagens muito, muito interessantes que nunca deram em nada. Quando nós vamos descendo, o teor das reportagens vai que mudando o, o seu interesse ao público. Vocês podem fazer este exercício, podem não concordar comigo, mas que há uma diferença uh, até nos próprios títulos, até na, na, no esmiuçar no, dos assuntos, etc. Eu senti isso. Neste pouco tempo que fiz isso, mas cada um uh, pode, pode ter uma opinião diferente. E um dos casos que eu queria aqui destacar, da jornalista Analial que não deu em nada, foi exatamente este aqui, e se calhar, Gonçalo, vamos fazer aqui uma ponte espetacular, estás a ver, sabes, eu podia pertencer à, à, à empresa das pontes, lá do, da, da ponte do 25 de abril como é que se chama? Até o ministro foi para lá, o ministro de Sócrates foi para não, lá para a digital. Lusa,
1: como é que ele se chama? Espera, vou, vou pesquisar isso. Calma. Ponto Lusa, é, não. É, não, é isso.
0: não é Ponto Lusa, mas é Luz ao Ponto.
1: É Luz ao Ponto. Luz ao Ponto, exato. Luz ao Ponto.
0: A reportagem que eu queria aqui destacar, e eu até vos vou mostrar aqui... Um, que não deu em nada. Muitas reportagens, de, e vocês podem, podem ver isso, que muitas reportagens da Analial elas não dão em nada. Pronto, é aquele momento do furor e tal, mas depois passa. Uma das que deu muito que falar foi uh, exatamente esta aqui. Analial os documentos escondidos pela Câmara de Loures sobre o genro de Jerónimo Souza. Vocês lembram-se que isto deu muito que falar na altura e tal, mas de, uma, de um momento para o outro. Ficou em águas de bacalhau. Acho que não foram tomadas nenhumas ações... De legais ou de investigação, ou seja do que for, e siga para a frente que atrás vem gente, isto já foi em já vai há um ano e meio, quase praticamente, foi em fevereiro de 2019. E já que estamos a falar do genro de, de, de Jerónimo, se calhar fazemos aqui uma pontezinha para o camarada,
1: camarada PCP, não
0: é? Os camaradas camarada, do
1: camarada Jerónimo de Souza, com um apelido tão bonito, mas com práticas políticas tão mais.
0: Pois é. Uh, Gonçalo. Sobre algumas práticas, até o Chega falou disso, o André Ventura também falou disso no, na página do Instagram, eu acho que na página do Facebook também, também foi falado, falaram do assunto, há aqui uns, uns negóciozinhos que era bom que eles fossem investigados e esclarecidos. Sabes aquelas comissões que não dá para fazer, que não dá para... Um, uh, são aquelas comissões politicamente corretas, que elas no fundo não, não trazem uma solução, mas bom entretendo o povo, <risos> para entenderem que está a ser feita alguma coisa. As comissões de inquérito e essas exato, coisas. Exato, exato, exato. Este assunto se calhar merecia uma comissão de inquérito ao líder do PCP. Digo eu, se calhar, se fosse instaurado. O que é que tu achas? E já agora explica aí o que é que aconteceu nas negociatas do PCP.
1: As negociatas do PCP já não é uma história recente, não é? Porque além daquelas que, daquelas que o Chega tem vindo a apontar, temos de perceber que o, que o PCP tem uma grande influência, apesar do anticapitalismo que tem, a nível de negociatas dentro do sistema tem um um pudor brutal. Portanto, nesse sentido, os meus parabéns aos comunistas barra capitalistas do PCP, porque estas histórias das negociatas do PCP não, não, não é uma coisa recente, até porque o PCP é o partido político da Assembleia mais antigo que nós temos em Portugal. Se não estou em erro, o PCP foi formado em 1921, portanto são muitos anos de negociatas. Mas vamos nos focar aqui no mais recente. Em 2019, em Outubro, as finanças encontraram Despesas ilegais numa Câmara do PCP no valor de 1,6 milhões de euros. Em e atenção, nós não estamos a falar de bens essenciais, nós estamos a falar de bens de satisfação de necessidades de primárias. Falamos sim de relógios e telemóveis. Não é? O que é bastante curioso. Um, e a questão é que a maioria dos ajustes eram feitos com convites. E apenas a uma empresa, não é? O que é bastante estranho. E eu depois vejo constantemente o Jerónimo de Sousa também em congresso e comícios do PCP a defender o combate à corrupção, quando o próprio PCP está envolvido em N casos de corrupção. Por exemplo, um ex-autarca do PCP, António Ganhão, foi condenado por crime de prevaricação. Não, isto é um exemplo completamente ridículo do que é que pode acontecer perante este tipo de práticas. Além disso, e curiosamente, apesar destes negócios de trocas de telemóveis e o genro do Jerónimo, etc, etc, e os telemóveis e os relógios de 1,6 milhões de euros, uh, o mais curioso é que, segundo dados do, diário, do Jornal Económico de 2018, o PCP era o partido da Assembleia à época, com o maior endividamento, e o endividamento do PCP, na altura, chegava quase a um milhão de euros. E depois a questão em Portugal, a nível legislativo, também não ajuda, porque os partidos políticos estão isentos de pagar imensos impostos. É uma, questão, é uma questão completamente ridícula. Os, os partidos políticos uh, não pagam IVA, não pagam IRC, e portanto torna-se um bocado danoso, porque não é? se, se a lei tem de ter um caráter generalista, e, e falamos também a nível fiscal, porque é que a lei também não se aplica aos partidos políticos, se calhar podemos argumentar que poderiam existir alguns benefícios, tendo em conta que estão a fazer um serviço público, e pessoalmente eu acho que os partidos têm um, uma importância especial no paradigma político, não só em termos de aprendizagem de, a nível de passagem de valores para os mais novos e afins, mas numa sociedade toda a gente tem de pagar impostos, não é? E é uma coisa que tem de ser, tem de ser, tem de ser evitada, não é? Isto é quase evasão fiscal, não se paga em mim, não se paga imposto de selo, não se paga a IVA e, curiosamente, um partido, e, e o mais irónico é isto mesmo, um partido que defende a concentração estatal, e essa concentração estatal seria feita através de um aumento radical da quantidade de impostos sobre os próprios contribuintes. Portanto, há aqui não só falhas a nível da legalidade dos comportamentos do Partido Comunista, como também uma brutal hipocrisia perante o sistema que defendem. Uh,
0: eu queria até aqui recordar uma situação que aconteceu, que em 2018, e tu falaste nisso e eu lembrei-me, há aqui um artigo que, que expõe melhor isso, que a Assembleia da República AR perdoa dívidas a partidos. Uh, são não só multas que prescrevem do PS, do PSD, eu até vou partilhar aqui um artigo, mas não era bem isto que eu queria mostrar, mas também dá para mostrar um bocadinho do que o Gonçalo estava a dizer. Uh, não são só multas que prescrevem PS, PSD e CDS foram condenados pelo Tribunal Constitucional em 2013 a devolver um milhão de euros, mas o Parlamento confirma ao Sol que chegou a acordo com os partidos e nem todos os montantes que lhe eram devidos foram pagos. Portanto, o Tribunal de Contas decidiu que era preciso pagar e uh, as negociatas do sistema não foi preciso pagar. Devem ter entrado ali meia dúzia de trocos só para sair um recibo bonito, se não é verdade? e o Siga para a Frente, que atrás vem gente. Se for o Gonçalo ou eu, que não que esquecemos de pagar o imposto automóvel ou o imposto da casa, levamos uma barra que até ficamos sem casa se for, se for preciso. Não é verdade, Gonçalo?
1: Qualquer coisa, se ficarmos sem casa, vamos todos para a rentela, que certamente o património e território do, da festa do Avante <risos> deve, deve abrigar-nos a todos.
0: Uma, um dos negócios que... Que, que vocês podem, que está, está explicado na página do André Ventura até, eu vou partilhar aqui para vocês verem a publicação, e depois vocês podem ir lá diretamente ao Facebook do André Ventura, está aí André Ventura Oficial, é esta publicação que explica tudo aqui, de, 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 assim como é como se fosse um desenho para que as pessoas consigam entender o que realmente acontece com partidos que, à partida, são contra o capitalismo e defendem realmente o fim da propriedade privada, que defendem o fim dos meios de produção, o, o, estado, sim, sim. o Estado enorme, essas coisas todas. O estado de
1: interventivo, a contabilização interventivo, total da economia, exatamente. mas depois fazem números de negócios avassaladores a nível de economia informal, não é? Isto é hipocrisia ao máximo. Uh,
0: muito bem. Uh, depois deste tema engraçado, Gonçalo, eu oh, ontem mandei-te hum, ah, mandei-te, é que até podemos falar exatamente isso, tu falaste do assunto, acho que não há muito mais a dizer, mas é sobre a questão do Avante. O Presidente da República teve a lata de realmente passar o diploma que autoriza a festa do Avante, é verdade. enquanto os restantes hum, festivais de verão, até o dia 30, continuarão proibidos. Uhum. Exato. Portanto, é como diz o Iniciativa Liberal, eu já começo realmente a concordar com eles tu... e a repetir isso. Qualquer dia,
1: qualquer dia, oh Miguel, ainda, ainda te vou ver nas manifes do, do, do Iniciativa Liberal, <risos> lá nas propagandas.
0: Estás-me a dizer isso por causa das ameaças do conservadorismo que eu te faço, não é? <risos> é,
1: é Talvez, quando... <risos> ainda vamos trocar de papéis.
0: <risos> Olha, isso é que era, eu virar assim um liberalzinho é. e tu virás um conservadorzinho. Opa, já,
1: já, já, já estive mais longe, já estive mais longe.
0: Vais acabar porque na real que realmente o conservadorismo, Uh, é Bastido. necessário para manter a linha e a ordem na sociedade, tanto na linha económica como na ordem social. Uh, bom, continuando aqui o que eu estava a dizer aqui o assunto. Uh, eu começo a concordar com a iniciativa liberal quando eles dizem que isto é um país e dois sistemas. Acho que é assim a frase que eles usam. Sim, sim, um país nós, nós temos um país e dois sistemas completamente. Isto é do mais injusto. Eu, eu digo uma coisa, se eu fosse uma empresa, imagina que nós os dois tínhamos uma mega empresa de criar inventos. E nós éramos responsáveis por três festivais de verão. O Sudoeste Liberal Point, uma <risos> coisa. E o Conservador, a ver E nós vamos ser proibidos de, não é? Estamos proibidos de fazer os nossos inventos em Portugal. Vamos ter que nos virar para outros países, porque senão a nossa empresa vai à falência, não é? Nós precisamos de sobreviver. Nós precisamos de não perder os nossos patrocinadores. Então temos que inventar qualquer coisa. E, de repente... Eu tenho que fazer uma ginástica, eu e o Gonçalo temos que fazer uma ginástica para conseguir organizar outros festivais de verão em qualquer sítio ou tentar inventar qualquer coisa para não falir. E nas notícias, a tomar o nosso café da manhã, nós vimos que o presidente autoriza no, o diploma para uma festa do abanto. Como é que fica um gajo que investe milhões numa coisa destas? Como é que fica um gajo no meio disto tudo? Eu não sei. E será que eles são todos amigos e está tudo bem? Eu não faço é,
1: ideia. Honestamente, não sei. eu não sei se isto foi uma espécie de campanha política do Marcelo Rebelo de Sousa para tentar ter o maior tipo de apoio possível a nível partidário. Porque
0: é comunista, Marcel... é socialista, é bloquista, é. é tudo.
1: Porque eu, eu já vejo o PS e o PSD a disputarem o Marcelo. O Francisco Rodrigues dos Santos, o, o ilustre Chicão, já Chicão. vem dizer que também apoia... Marcelo Rebelo de Souza, portanto, a meu ver, falta só o Bloco de Esquerda, não é? Que, em princípio, irá com a Marisa Matias, uh, salvo erro, não, não sei se já foi, já foi anunciado ou não. Uh, e falta também o PCP, não é? Portanto, só falta isso. Mas também não estranharia, porque o PS já se aliou ao Bloco e ao PCP que estão na extrema-esquerda e depois aliam-se um partido como o PSD que se acha de direita, mas na verdade não é de direita, não é? Porque senão uma pessoa como o professor Marcelo Rebelo de Sousa não estaria a receber apoio de um socialista que se alia à extrema-esquerda, não é? Acho que é um bocado hipocrisia, mas eu acho que é completamente ridículo ver essa diferenciação entre os festivais de verão e, efetuados, e criados pelos privados, perante a festa do Avante, e não enclarmos a festa do Avante como atividade política. É verdade, também podemos considerar uma, um tipo de atividade política, podemos, mas não é só atividade política, não é? Eu não me parece que ouvir à minha maneira dos chutes em Potapés, porque era uma das bandas convidadas, acho eu, seja a mesmo que se calhar ouvir um discurso do Jerónimo de Sousa ao ler o Manifesto
0: Comunista, acho que não seja a mesma coisa. não. são não. coisas diferentes. São acho coisas diferentes. que vai ter um concerto especial de Marx. É <risos>
1: Exato, <risos> Marx e Engels, o novo álbum.
0: O novo álbum.
1: Yeah. É. Epá, não, mas é uma, é uma hipocrisia total e, e tem que haver essa diferenciação se me disserem, é atividade política poderá ser eventualmente, poderão lá ter uns quantos cartazes, o Jerónimo poderá discursar seja o que for, mas a partir do momento em que convidam não sei quantas milhares de pessoas a estarem no mesmo espaço tudo bem que é aberto, mas estão todas juntas a um aglomerado populacional completamente ridículo que será daqui a três meses mais ou menos e permitem isso afirmando que isso é atividade política, no mesmo sítio onde vão andar a vender bifanas, croquetes e sangrias? Não parece que isso seja política. Por amor de Deus, tenham bom senso.
0: Um, eu ia dizer uma coisa e esqueci-me completamente.
1: Uh... Ah, foi os croquetes, as bifanas e que...
0: Que, que uma coisa fosse quem é que se ia sair com croquetes e bifanas no meio desta merda eu ia dizer qualquer coisa para completar o que disseste porque me lembrei de repente e era importante dizer mas paciência passar à frente também não era nada indispensável um, eu, eu sobre o assunto do, do, do Avante eu já tinha falado disto até aqui uma vez uh, mas é ah, já sei o que é que eu ia dizer é importante é importante e até vou fazer a e já, já falo do assunto. É importante esclarecer que esta coisa de, de, de não ser um festival de música e não ser só música, mas também atividade política, isto é treta. Isto é treta porque aquilo sempre foi, aquilo é designado como um festival musical. Só que é organizado, digamos assim, por uma subdireção que é de um partido, pertencente a um partido, que é o Partido Comunista. Há aqui duas coisas interessantes, é que o, o, o próprio Partido Comunista diz que se sentiu lesado pelos novos festivais de verão que apareceram depois do Avante, e realmente o Avante foi o inovador nisso, Foi os primeiros concertos de verão aqui em Portugal, o Partido Comunista nisso foi realmente o inovador, pode-se dizer de passagem. Só que, uh, só que a questão uh, que aqui se, se, se depara nesta situação do coronavírus, que não dá para acreditar, e eu eu já disse isto aqui, eu e o Gonçalo, dissemos isto para aí há uma ou duas semanas e temos que voltar a repetir. Só, só uma pessoa que nunca foi a um festival de verão, seja ele qual for, é que vai acreditar que estará reunidas todas as condições de distanciamento social, de higiene e essas coisas todas. Essa... Só uma pessoa que nunca foi a um concerto, a um, a um concerto musical ou a um festival é que acredita numa coisa dessas. Porque é impossível isso acontecer, é impossível haver um distanciamento social quando nós temos um, um concerto de, alguém, de, um, de, um, de um músico famoso, ou seja, do que for. É impossível quando temos os croquetes e as bifanas a passear de um lado para o outro, a haver distanciamento social. É impossível usar máscara durante duas ou três horas de espetáculo de concerto de qualquer banda ali a bombar. É impossível, meu. É impossível. Só se tiverem, sei lá, só se for... Um, mesmo um espetáculo de ópera e mesmo assim ópera uh, requer alguma alguma, yeah. alguma emoção, alguma, não é verdade? Exactly. Alguma emoção. Portanto, só acredita nisso. Quem for de ontem ou quem quiser mesmo cair naquela esparrelazinha do politicamente correto vai ser tudo conforme a Direção-Geral da Saúde mandar e não sei o quê pe, 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 pe. no fundo, não vai ser feita porcaria nenhuma. Mais uma vez o PCP vai organizar um invento quando os outros não podem fazer, porque o problema aqui não é o PCP organizar, o problema é que os outros estão todos proibidos de o fazer. Então, os este aqui é, é o problema. Os privados. É? Os privados, o Estado pode, mas os privados não podem. E outro problema é que nós estamos tão ocupados a expulsar as pessoas das praias, porque vai que o peido que eu dou vai incomodar o pessoal que está ali a dois metros de distância e vai uh, pegar coronavírus, mas quando chegar o Avante vamos esquecer o assunto vamos esquecer o assunto, não vai haver contactos uh, de proximidade. Então, eu acho que nem bom fazer o campismo, não é, Gonçalo? Se fizerem a parte do campismo, então aí é que o distanciamento social não, está é um... garantido. Epá, <risos>
1: aí, aí é completamente ridículo, não é? Aí é completamente ridículo.
0: Não, eu, eu quero ver, eu quero ver as, as tendas afastadas 10 metros umas das outras e o pessoal a dormir um metro de distância dentro das tendas. Estás a imaginar? Sim, sim um claro.
1: Vai, vai, vai ser como o primeiro de maio. Exatamente, vai ser como
0: Exatamente,
1: o ser como ao primeiro é eu... de maio. Aquele falso distanciamento. Parecia longe, não é? A câmara estava a 30 metros, parecia longe. É. É assim, muito bem. Muito
0: Por falar em falsidade, o Gonçalo falou aqui em falsidade, vamos aproveitar e vamos passar para a participação da Catarina Martins. Bem,
1: tu hoje, tu hoje estás tipo Mário Lindo, só te falta fazer a terceira ponte sobre a tese, João Miguel. Top. tu hoje. Tu hoje.
0: Por falar em falsidade, vamos falar aqui da participação da Catarina Martins no programa da RTP, o 5 para a meia-noite, que acho que é famoso para todos nós. O 5 para a meia-noite já nos deu grandes alegrias aqui no peito. É, 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 para mim, é Deus, 5 para a meia-noite, pátria e família. É? Está ali mesmo. -se.
1: Aliás, se bem que o 5 para a meia-noite, como está, até-se quase que integra na integra questão da família. Quase que anda ali
0: mostrado. Essa ponta que foi ótima, essa, essa foi excelente. Agora, esta, agora. Estiveste muito bem. Esta agora e, Genial, genial. Isso foi muito simplesmente obrigado. Eu digo-te uma coisa, no final nós vamos conversar e tu tens que me fazer um guiãozinho dessas pontes magníficas, porque eu não conseguia fazer melhor. Como é que tu foste encaixar a parte da, da família exatamente com a participação do bloco da Catarina Martins, no para a na questão
1: familiar, exatamente
0: é tão genial, eu digo-te uma coisa é um cérebro do tamanho de uma é. alcorreca
1: de meu cérebro, o meu cérebro agradece as tuas palavras conservadoras ou opressoras, muito obrigado
0: <risos> fantástico, fantástico e para dar assim fervor a esta magnífica ponta do Gonçalo tivemos Catarina Martins no 5 para a meia-noite e foi uma participação muito fofinha não foi Gonçalo? Sim, Tens a, a, a falar sobre isso. Também reclamas de
1: tudo, foda-se. Eu também sou um chato, sou um chato do Caraças, confesso. Uh, não, mas foi, foi, foram bastante queridas, uh, a Filomena Cautela e a Inês Lopes Gonçalves, acho que é o nome, se não estou em erro, foram bastante queridas. Uh, tal e qual como o Ricardo Araújo foi muito querido com o camarada Jerónimo de Sousa quando ele foi entrevistado ao programa dele. Não é? Portanto, há sempre esta dualidade de critérios que teimem sempre não existir nos programas de entretenimento, que misturam sempre algum tipo de informação. Olha Gonçalo, Curiosamente...
0: tu estás a insinuar que o Ricardo é comunista?
1: Eu? Hum? Já amei. Já amei.
0: É. É. lá, não faço as insinuações <risos> que são me. muito difíceis de provar
1: muito, muito difíceis. O, o, o Ricardo Arujo Pereira tem uma coisa engraçada, que ele, ele já foi, acho que já foi militante do PCP, ou teve ligações ao partido, mas também já fez campanha pelo Livre em 2015.
0: Pois fez, e, e digo uma coisa, ele estava bonitinho. Eu quando vi isso a primeira vez, <risos> eu pensei que era um sketch ainda do Gato Fedorento, mas não, era real. <risos> Fica era aqui a minha sinceridade que eu pensei que era um sketch qualquer ainda do Gato Fedorento. Sim. N Nos tempos em que Ricardo Arujo Pereira era interessante, não é verdade? Se bem, mas... que,
1: se bem que o, o, o livro de há 5 anos é, lige, é ligeiramente menos radical do livro de hoje em dia.
0: Ah é? Yeah. Ah é? Yeah. Era menos radical. Eu pensei que era mais radical. É era radical.
1: O, o, o livro na altura defendia, curiosamente, dos partidos de esquerda que tiveram para entrar no Parlamento e não entraram, o livro na altura defendia uma geringonça. E curiosamente, era o único partido de esquerda a defender uma geringonça e depois se fez uma geringonça, mas não com o partido que acabou por não entrar. <risos>
0: <risos> Parece aquele gajo que inventa uma coisa que toda a gente vai usar no futuro, mas que ninguém sabe que foi ele que inventou. Exato. Por exemplo, Exato. tu sabes quem é que inventou a Sanita? Não, não,
1: mas é extremamente útil. É extremamente útil. Imagina dará... como é que se o gajo é é que, que inventou a Sanita. Exatamente, exatamente. O livro, o livro é o Sanitário Político, quase. É
0: verdade. É verdade.
1: A sanita da política portuguesa. Isto agora tem uma... A boca tem dois sentidos, estás a ver? Mais
0: uma ponte. Mano, tu és fantástico. Tu Sim. deves ser sobrinho lá do gajo da luz ao ponte. Tu é que é. é então, é. <risos> <risos> ah, muito bom. Hum. Mas, sobre a participação, tu viste o programa todo? Eu, eu sou sincero, não vi o programa todo porque... Eu não tinha pastilhas, renei para o estômago, então comecei a ficar um bocado mal disposto e não eu, consegui eu, ver eu, até o fim. Mas tu
1: viste Sim, sim, epá. pa um, questão... gostava de
0: ter o teu estômago, meu. Tu lavas para ir para o exército. Olha que não é
1: fácil. Olha que não é fácil. Uh, eu venho de grande <risos> maioria do programa e para mim o, o que mais me... O mais me... Não, não, não digo chegou, porque até acho que teve algum desportivismo, mas se calhar é por isso que essa personalidade política depois não tem mais relevância. Foi a pergunta do Rui Rio à, Cate à Catarina Martins, não é? Tu
0: queres é. focar tudo nesse ponto. Então diz-me lá por que tu gostaste dessa cena. Qual ah, foi a pergunta que ele fez?
1: Eu, eu gostei na ótica porque não sei se te recordas, e quem não está a ver se recorda, mas a Catarina Martins, antes das eleições, salvo erro, disse que o Bloco de Esquerda tinha o pro dos programas mais sociais, democratas, que havia a nível do boletim de voto. E a Catarina Martins... Sim, disse que uh, o, o programa do Bloco de Esquerda era bastante social-democrata, ou tinha ideias bastante <risos> sociais-democratas. E, e eu, eu, se
0: fosse ao Rio-Rio... Não me lembro é. de Trotsky ser social-democrata, mas... Eu, pronto,
1: não é. Certo, certo muito, muito menos Marx. A questão é que, depois, a Catarina Martins argumenta a questão de uh, a social-democracia ser uma espécie de evolução do próprio marxismo económico na ótica da redistribuição, mas aproveitando a, gera, a geração de riqueza para parte do capitalismo. Consigo entender isso, mas a questão é: se o Rui Rio quer ir buscar eleitorado à direita, que parece estar cada vez mais a perder para determinados para todos, partidos, não é? Nem, preciso dizer, nem, nem preciso dizer nomes. Uh, e se calhar chega, é por isso
0: que... não digas mais nada.
1: não Chega, vamos dizer, exato. E se calhar é por isso que depois tem metade do partido contra ele a votar no Luís Montenegro. Uh, não, faz uma intervenção que é tudo menos a distanciar-se desse tipo de informações, não é? Desse tipo de alegações por parte do Bloco de Esquerda. Portanto, é um encostar e um perder de eleitorado do Rui Rio que só o prejudica a ele, não é? Isso depois isso, para um partido que se quer integrar na direita também, apesar de Rui Rio dizer que o PSD se quer centralizar há muita gente de direita no PSD e, e que, se, que se convém e que, se, que tem a convicção que é de direita Uh, é muito mau para o seu eleitorado, não é? É muito mau. E, e isso foi o que mais me chocou, porque acho que é uma falta de noção por parte do líder, não é? Acho que é uma, uma espécie do género, estou numa tempestade, para a direita está pior, isto no sentido náutico, não no sentido ideológico a nível político, uh, então eu em vez de ir para a esquerda, não, vou para a direita, não é? Ou vice-versa, como queiram. E, e acho que foi, foi completamente ridículo. Não é? uh, para além do mais, das referências ao próprio André Ventura, Uh, que, pronto, já vêm já vem -se a ser habituais. Uh, e o próprio 5 assim, para a Meia-Noite tem um, uma linha editorial, como estávamos a referir há bocado, muito, muito vincada, não é? Muito vincada. Até não, não podemos... se percebe
0: muito, não se percebe muito. É, Eles é... Fazem bem.
1: Uh, o, aliás, eu acho que o Pináculo disse mesmo, além dos convidados que são trazidos de lá, porque recentemente também foi lá a Joaquina Catar Moreira, uh, e está dentro daquela, daquela colmeia socialista, marxista, que existe dentro do nosso Parlamento uh, o, o 5 para a Meia Noite também tem uma rúbrica que de vez em quando mete lá o Diogo Far a fazer perguntas às pessoas com pronto, com os seus fundamentos poucos, pouco fundamentados uh, do género se pesquisarem no YouTube aparece ele a perguntar às pessoas se são feministas e se não são feministas, como se a questão fosse assim tão simples, como se não houvesse divisões históricas a nível da repercussão do feminismo. Portanto, além de ridículo, é uma doutrina completamente irrisória e o mais preocupante é que não existe educação política por parte dos espectadores para conseguirem aperceber-se disso. Não existe aquele critério rigoroso de tentar perceber... Pois se calhar isto é um bocado estranho, em dois meses vir cá a Joacín Catar Moreira, vir cá a Catarina Martins, mas depois a nível dos programas de entretenimento, quer da RTP, quer da SIC, quer da TVI, o André Ventura nunca é convidado e até a nível das personalidades efetivamente de direita não são convidadas porque vai contra a linha editorial, não é? Mas com 15 milhões de euros quem é que não segue a linha editorial? E depois isso causa ofensas à neutralidade dos próprios meios de comunicação social. Como é que alguém funciona democraticamente a ser financiado com 15 milhões de euros? Neste mundinho ninguém dá nada a ninguém. É completamente, completamente irrisório. Uh, e, e depois o problema há-estado, porque apesar de não ser um programa informativo, entramos naquilo que é o paradigma do infotainment, ou seja, é a informação misturada com entretenimento e acaba por passar uma ideologia de uma forma muito mais leve, muito mais leviana, como, por exemplo, se vocês virem, acho que nem, nem precisam de ver o programa todo, acho que está no, no, no YouTube do 5 para a meia-noite, uma intervenção que a Catarina Martins diz, do género, uh, são as pessoas de esquerda que efetivamente acreditam numa revolução que pode mudar este sistema para melhor. E, e eu questiono, mas, mas que sistema é que tu queres mudar? Que sistema é que tu queres mudar? Porque a maior parte das coisas que o Bloco e a Catarina Martins defendem já estão a ser implementadas e já foram implementadas nos últimos anos de democracia em Portugal. O que é que tu queres mudar?
0: O 25 é que... de Abril será que foi dos conservadores? Será que, será que sim? Será que a história nos enganou? Eu acho que não.
1: O 25 de Abril não, porque houve uma luta anticomunista até ao 25 de Novembro, não é? Acho que se calhar aí podemos dizer isso. Mas agora, em termos de batalha sociológica, a esquerda está totalmente a ganhar. A contracultura, que nós se calhar, se calhar víamos no maio de 68 em França e em outros acontecimentos posteriores a esse. A contracultura agora, não falamos de progressismo, a contracultura agora são os conservadores. É são os conservadores, ou os liberais com tendências conservadoras, ou os conservadores com tendências liberais esta contracultura pertence aos conservadores, não pertence a mais ninguém porque são os... Eu... e por isso é que são, desculpe interromper e por isso é que são nomenclados de radicais porque a contracultura pertence aos conservadores, não porque se... por serem efetivamente radicais porque não o são, porque não o são mas apenas querem retomar valores que foram essenciais para a construção de uma sociedade que permitiu prosperidade, que mais nenhuma sociedade permitiu no mundo ocidental, e não só, além fronteiras do ocidente também. E custa muito à esquerda perceber que o paradigma deles já não é revolução. O paradigma deles, neste momento, é lutarem contra a revolução que vão ser vítimas neste momento e daqui em diante.
0: Para quem ainda não percebeu muito bem esta esta coisa do 5 do para a meia-noite, nas ligações com a esquerda, eu vou-vos exemplificar a coisa para ver se percebem. Isto aqui é o 5 para a meia-noite. Estão a ver? Isto é o 5 para a meia-noite. Isto, isto aqui é o bloco de esquerda. Então, há sim uma relação deste género. Estão a perceber? Completamente. É completamente isto. Isto é o 5 para a meia-noite, politicamente correto falando, e isto aqui é o bloco de esquerda. E é isto que acontece. <risos> Não há, não há mais nada a, a esclarecer. É. Antes desta gente toda que o Gonçalo falou ir para uh, o 5 para a meia-noite, o acaso, não é? O acaso trouxe... Esperem aí que eu cliquei aqui no botão errado. Eles já mudaram aqui a plataforma toda outra vez. O acaso trouxe-nos que, para além de Catarina Martins ter ido, uh, Joana Mortágua e jo... Mariana e Joana Mortágua também foram... Olha, o Francisco Louçã, vai, lembraram-se também foi, mas foi mesmo por acaso, deixa lá. E não é, que, não é que a Marisa Matias também apareceu lá, mas isto, oh, isto já foi muitos acasos. E o melhor acaso deles todos foi este, que a apresentadora foi apanhada com álcool ao volante. Quem é que estava com ela? Quem era? Quem era? Pois é, Mariana Mortágua, diz aqui no fim, aqui seguia ainda a deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Estavam com os copitos, coitadas, não é? Elas também são humanas, podem beber uns copitos. Não,
1: e, aliás, isso até, isso até vai contra a propaganda do bloco de esquerda, não é? Porque não Sim, devia não ser de álcool. Não devia ser álcool. Ah, ah, devia pois, ser um chá. Devia checar. ser umas
0: gandas, não é? Ah, exatamente. <risos> e, se calhar, tinha lá muito mais coisas, mas nós só sabemos do álcool. Digo eu. É. Agora vamos cuscar aqui uma coisa muito interessante. Sempre é aquela cena que a morte água é namorada da Filomena.
1: Epá, pois, isso, 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 isso já não sei. Isso já não, não sei. Sabe.
0: Já não sabes? Porque andas aí metido nessas vidas mais à esquerda. Tu não sabes? <risos> <risos> não?
1: Não, não é pá, não, não, não sei, não sei, não sei, não sei. Não, não, não conheço as pessoas pessoalmente, faço, faço a análise pela política, mas pessoalmente, é pá, deixo para elas, deixo para Pronto. elas.
0: Era só por curiosidade, eu também não ia dizer nada. Só achei curioso que toda a vida ouvi que a Filomena e a, e a água. Coisa e tal, estás tá a ver há pouco o truque aqui O truque da, ah, das duas gomas Só que sim. era um truque diferente ah, Eram duas caso. gomas Exato. diferentes Exato. <risos> 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 Mas não interessa para nada Isto é só cosquice de revista cor-rosa Olha, isso já dá, agora... um
1: artigo, já dá um artigo Para a nova gente
0: Isto já dá, é para eles me quicarem a live e apagar por discurso de ódio Olha, Ou então, acaso, sei lá por
1: acaso, por acaso estava aqui Um, 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 um visualizador a dizer isso se ainda te apagavam a live, Epá, mas deixa estar. Deixa se,
0: se nós cairmos ou se o canal, vocês já sabem o que é que foi.
1: -se. Epá, se, eu, se, eu fosse, se eu fosse a Mariana Mortágua ou a Filomena Cautela, eu não a levava a mal. Levava na brincadeira.
0: Eu não, eu levava bem. Eu levava, eu levava a mal. Eu, não, eu levava mal, ainda processava toda a gente, processava o YouTube, processava toda a gente. Foda -se. Foda
1: -se. Olha, isso, isso sim, mas aí estavas a Mas isso era bom, porque aí fazias campanha ao bloco. Estás a ver? Um partido totalitário contra a liberdade de expressão, que é o que na verdade é? <risos>
0: Uh, mas agora falando a sério uh, sobre este assunto, só uma pequena coisa. Uh, só um pequeno fator no meio disto tudo. É que quem paga aquela merda sou eu. Eu, Gonçalo, vocês que estão a assistir. É só essa a minha preocupação. E dizem que é um canal isento. É um canal do Estado que é isento, não é que é essa coisa toda. Pagamos, que serve para tudo e mais alguma coisa. Não dá. Não, não, é mentira. Politicamente tem viés ideológico. E não é só dentro do jornalismo que eles fazem isso. Eles vão começar a espalhar isso também para o entretenimento, como vimos nestes programas. O Bloco de Esquerda já passou quase todo, pelo 5 para a meia-noite, aos poucos a fazer campanha em momentos certinhos. Eu mostrei-vos aqui algumas imagens. Isto não foi seguidinho. Isto levou o seu tempo. Mas são momentos muito interessantes. por é que Catarina Martins foi agora ao 5 para a meia-noite? Lembraram-se? Foi? foi? Porquê é que não foi logo depois das eleições, por exemplo?
1: Ou até antes?
0: O mal disto tudo é que nós pagamos, Gonçalo. Por isso é que eu sou um defensor, assim mesmo, de, de peso e de raiz de que a porra da RTP tem que ser privatizada. Depois de se privatizada privatizada, é, opá, é, façam o que eles quiserem. Para mim já não, já sim, não é sim, o meu dinheiro.
1: Completamente. E até porque hoje em dia, pela quantidade de informação que existe, uh, não faz sentido. Não faz sentido até porque o Estado já provou por várias vezes que não consegue filtrar aquilo que é verídico ou não. Já teve imensas falhas. E, portanto, não havendo confiança numa instituição estatal a é esse prisma e estando a pagar, eu prefiro que essa mesma instituição estatal não intervenha
0: e eu não tenha que pagar. não é? Acho
1: que faz muito mais sentido.
0: Olha, mas quero aproveitar aqui uma frase do Jorge Monteiro para falarmos aqui um bocadinho disto. Miguel, isenção não existe, acho que se enganou aqui, nos mídia. Uh, isto, de facto, é verdade. É muito difícil ser isento politicamente. Mas o único problema que tem aqui... E que eu e o Gonçalo, também já falamos isto aqui, não é eles terem viés ideológico. É eles dizerem que são isentos politicamente e independentes. Esse é que é o problema. Porque nos Estados Unidos, nós damos sempre esse exemplo, eu e o Gonçalo damos sempre esse exemplo aqui, e hum, nós temos montes de canais e jornais nos Estados Unidos. Aqueles que são assumidamente de esquerda, eles assumem. Aqueles que são de direita, eles assumem. Então pronto, está tudo bem, não há problema. Já sabemos que naquela, naquela vertente nós vamos ter viés ideológico e naquela vamos ter outro viés ideológico. O que acontece aqui, que é desonesto intelectualmente, e eu acho que até vai contra o próprio código de honra do jornalismo.
1: Ideológico, é, código ideológico.
0: É uh, sim, sim, é, sim. É, 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 é que eles não estão a fazer isso. Eles têm um viés ideológico escondido e não mostram. Isso é que é assustador, isso é que é perigoso. É este ponto que é essencial vocês perceberem. Não há é o problema deles terem um viés ideológico. Eles podem ter o viés que quiserem. Nós sabemos todos que o público, por amor de Deus, o público é esquerdista, é comunista. Aquela merda não dá lucro desde que foi feito. <risos> por amor de Deus. Como é óbvio. Mas eu já te digo uma coisa, Gonçalo. Eu já consegui ver o Diário de Notícias mais à esquerda do que estou a ver o público, por exemplo. E olha que isto é gravíssimo. É gravíssimo o que anda a acontecer com os meios de comunicação sim,
1: sim, social. Estás, estás a ter uma concentração à esquerda da comunicação social brutal. Porque não é? quem, quem detém os meios de produção uh, a nível mediático controla depois também o que sai a nível de resultados de voto. Uhum. É muito mais fácil fazeres isso e, e criares também a sensação de falsa oposição. Já entrando um pouco na ótica de Gramsciismo, mas uh, entras sempre um pouco por aí. O que, o, que, o que é perigoso, porque além de ter... Porque depois isto leva-nos a pensar que é... Um, a realidade é uma coisa extremamente complexa. A realidade é uma, apenas. Mas é extremamente complexa. E muito honestamente, alguém que pense efetivamente sobre as coisas vai perceber que a realidade poderá ter N interpretações. E tendo N interpretações nunca apenas um meio de comunicação social com a sua versão terá a realidade objetiva sobre o tema e se já estamos a entrar naquele paradigma positivista do século, do século 18, 19 do, dos positivistas que queriam entender a realidade de uma forma objetiva como uma ciência exata, como uma matemática isso não dá, é completamente irrisório é impossível, é impossível a realidade é complexa e por isso é que se usam várias disciplinas para, para entender essa realidade, conjuntas, multidisciplinaridade e uh, e, e em Portugal ainda não percebemos isso. Em, em termos mediáticos da opinião pública isso ainda não se percebeu. Que há sempre mais do que uma versão e muitas das vezes podem haver pontos verídicos nas duas versões. Okay? Sendo que haverá sempre um lado certo da história, é verdade. Mas haverão sempre pontos de razão nos dois lados. não é? A realidade nunca é assim tão uniforme como os meios de comunicação social tendem a mostrar aqui em Portugal. O que é raro alguém assumir-se como efetivamente direita. O público não assume Uh, raiz ideológica, o observador, por exemplo, uh, nutre alguma, alguma pretensão, um espectro ideológico à direita, uh, mas com a maior parte dos meios de comunicação isso não acontece.
0: Não acontece, sim senhor, tens razão. Eu estava aqui, enquanto tu estavas a, a dar a tua opinião, estava a preparar o próximo tema, que é sobre os, já agora vamos fazer aqui a ponte, Sim, sim. o é... próximo tema hum. os drones milionários do, hum, do Estado português bom queres falar primeiramente deste tema?
1: diz-me uma coisa o, o, o governo adquiriu os drones para que fim? para o para vigiarem do... as florestas
0: ah. não, para vigiarem as florestas por causa dos incêndios okay. ok. a coisa é que compraram 36 drones e é isso que eu ia fazer eu vou-vos mostrar para vocês verem como é que funciona a coisa. No pós, 15 milhões de euros aqui no Jornal de Notícias. Topem só. O Jornal de Notícias foi, uma do, foi um dos jornais que mamou ali e não foi pouco. tá bom? Que eles pertencem à média capital ou à mídia capital, assim uma coisa. Uh, penso que é isso. A mídia capital. Acho que é Global Media, não tenho certeza. Global Media, é exatamente, é isso. Eu fiquei aqui também um bocado confuso. É a Global Media. Abri este, foi à pesquisa do Google, abri este artigo do JTN, Exército comprou drones para fogos e nunca os usou. Eu venho aqui para ler, para ir buscar valores e tal, e quando eu vejo aqui coisa e tal. Para assinante. Artigos interessantes neste momento estão todos a serem fechados para assinantes. Isto é uma, é uma estratégia recurso de vários veículos de comunicação, gente. Vocês não têm que acreditar em mim. Podem fazer o teste. Ok? Depois dos 15 milhões entrarem em ação... Por exemplo, o JN era raríssimo, mas muito raro, ter um artigo destes fechado para, para, para assinante. Era muito, mas muito raro. Quem segue o Jornal de Notícias sabe isso. Depois dos 15 milhões, alguns jornais, como o Jornal de Notícias o diário de notícias, o público. Mas o público já fazia isso nos temas que não interessavam muito. Eles fechavam os artigos e colocavam para assinante. Eu sei que há formas de passar esta treta e nós podemos ver o, o artigo e não sei o quê. Mas o, o, o princípio disto é outro. E depois dos 15 milhões isto começou a acontecer com mais frequência. Vocês fiquem atentos a isso, que, que é uma estratégia que começou a ser usada. Porque eles foram injetados com 15 milhões de euros ainda tem que fechar artigos desta, desta importância porque, gente, nós estamos a falar de artigos importantes. É o que é que tem aqui o resumo que eu queria? Basicamente está aqui o resumo que eu queria, mas estamos a falar de um assunto que é importante. É o dinheiro dos, do, do, do honorário público que está a ser mal gasto e nós temos o direito de saber isso, tá? Fica aqui esse alerta. Mas como eu estava a dizer, Gonçalo, foram 36 drones comprados pelo exército há dois anos... E nunca foram usados para detectar os fogos, porque eles foram comprados para vigiar as florestas e qualquer foco de incêndio era imediatamente alertado para ser uh, atacado, não é? Um, foram 36 drones. Cada drone, imagina só, são 160 mil euros. Cada drone são 160 mil euros. Foram 5,8 milhões uh, de euros. Muitas pessoas criticaram esta, esta questão, Gonçalo criticaram a questão do drone, que de cada um, custar 160, milhões de, uh, 160 mil euros. Eu investiguei um bocadinho, porque eu falei deste assunto no meu vídeo anterior, eu investiguei um bocadinho, investiguei a empresa que fez os drones, investiguei o próprio drone em questão, etc. E eu, eu sou um bocadinho diferente do que a própria do que a crítica de, está, está a querer focar o assunto, que é o preço do drone. Eu não critico o preço do drone, porque isto é um, é um drone topo de gama, direcionado para ações militares. Portanto, nós estamos a falar de um equipamento que ele não é para entretenimento. Não é Sim, para o pessoal é esperto, ir para a praia?
1: Não é
0: ok? Uh, se o preço é muito alto ou, ou, ou não, só se houvesse um concorrente no mercado para nós percebermos. Por isso é que não é? Uh, é, é, o, o mercado funciona assim. Quando há concorrência, o preço fica mais baixo para o consumidor. Portanto, não consigo perceber se isto é um preço muito alto ou não, mas que o drone é top, é Inclusive é tão top que um dos maiores clientes da empresa é o próprio uh, governo americano que tem comprado imensos drones destes e vários exércitos de vários países têm, uh, têm investido neste tipo de drone para, pá, para ações militares, para esse tipo de coisas. O que eu disse no vídeo e digo aqui, Gonçalo, é que eu não acredito que um país como o nosso tem uh, taxas de, 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 de conflito... Sem taxas de conflitos, não é taxas de conflitos, sem uh, índices de conflitos armados, sem essas coisas todas, têm necessidade de comprar 36 equipamentos destes. E gastaram 5,8 milhões. Ok? Eu não sei se há necessidade disso. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto e mais importante é que depois de terem feito a compra, o que acontece aqui é que eles nunca foram usados. Eles estão guardados. Eles nunca foram requisitados para serem usados para aquilo que uh, era o objetivo. Neste caso, dizia o Governo que era vigiar uh, as florestas sim, por causa sim, é dos florestais. incêndios. E pior que isso é que este ano, em 2020, o Governo quer comprar, penso que, mais 12 ou 16 unidades. Agora não me lembro, já me esqueci de ontem que fiz o vídeo, mas está lá no vídeo. Que, e quem souber, se disserem nos comentários, eu agradeço. Quis comprar mais 12 ou 16 ou 15 unidades. São mais 4, não sei, 4, 4 milhões e meio de euros. Eu pergunto-me sinceramente meu. No, no, nos últimos tempos nós vimos investimentos completamente surreais e, e ninguém faz nada. Não há um, um órgão soberano, não há o Presidente da República não diz nada. Pá, toda a gente aceita isto numa boa. É, é 15 milhões para a comunicação social. É, é o Governo que está a apoiar a candidatura do Presidente, do atual Presidente da República. É o atual Presidente da República que está a fazer a vida fácil ao próprio Governo porque também não, não, não quer ter muitos problemas. Foram uh, 850 milhões de euros para o Novo Banco, sem auditorias, sem pá, ninguém... Olha, foi. Saiu da minha conta e foi para, para a conta ali do vizinho ao lado. Foi como eu passasse 10 euros para o Gonçalo, para o Gonçalo sem perceber que eu fiz. E agora, mais esta novidade, que são mais 4 milhões e meio de euros, para um investimento passado no valor de 5,8, mas que nunca foi usado ainda por cima estamos a falar de equipamentos que, que vamos entrar em guerra mundial e já estamos a preparar é? eu não percebo sinceramente eu não percebo Boa foi, aula, como força.
1: foi como a história dos ajustes diretos eu, eu confesso que não, não li muito sobre a questão dos drones uh, só que acho completamente suspeito não havendo a justificação para o que é que foram utilizados comprando 36 drones correto? 36 drones e não utilizando esses mesmos drones para a atividade a que estavam estipulados a, a efetuar, passa a redundância à sua atividade, acho muito estranho, é como a história dos, dos ajustes diretos, não é? É aqui que, que, tem que, que tem que começar a haver aquilo que é a separação dos poderes, mas como tu bem referiste, os nossos órgãos de soberania estão tão juntos que parece que uma parte do processo democrático está a ser completamente fragilizada e completamente partida. Quando temos uh, parte do executivo, neste caso o governo, completamente aliado com outra, outro órgão soberano, o Presidente da República, forma-se logo ali uh, uma espécie de dupla a nível de órgãos de soberania que se formam em um, Isto é quase, não diria completamente totalitário, porque não é ainda temos tribunais e Assembleia da República que felizmente têm a oposição apesar de pouca em termos quantitativos, um, mas forma-se ali uma concentração de poderes complicada, que depois é complicado e é muito, é muito difícil revertê-la. E, e já estamos a ver isso cada vez mais nestas situações, dos drones, dos ajustes diretos, e acho que passa aqui também a minha, a minha opinião, que já muitos sabem, mas isto resolve-se com a diminuição da intervenção do Estado, não é? Porque também há menos há menos, há menos possibilidade para que o Estado consiga ter intervenção neste tipo de erros, porque inerentemente terá menos intervenção, logo também terá menos poder, nomeadamente poder desnecessários. Não? Nós, quando digo isto, não, não quero tirar poder ao Estado, em paradigmas que sejam necessários educação, cultura, etc não é isso que estamos a dizer mas uh, estou-me a referir em paradigmas desnecessários como, como este uh, a proteção florestal, claro que é importante mas comprando materiais para a proteção das mesmas para depois não ser utilizado então supostamente por essa lógica não deve ser assim tão importante e, e depois também há outro paradigma que podemos Podemos até questionar que é até que ponto é que o Governo poderá utilizar esses drones para vigilância da população normal comum, o que é anticonstitucional.
0: Uh, mas, mas eu, eu pergunto-me aqui, Gonçalo, faço uma pergunta, vamos partir do princípio que essa compra dos drones, uh, para mim pode ter sido muita coisa, ou lavagem de dinheiro, ou ajustes diretos para amiguinhos, ou controle de população no futuro, como tu disseste muito bem, um, ou até mesmo para o, para o fim que era destinado e como neste país nada funciona estão guardados eh, em paz e sereno, não é? Foi uma compra muito bem investida mas eu, eu pergunto-me aqui o investimento inicial há dois anos atrás foram 5,8 milhões agora são mais 4 milhões e meio, estamos a falar basicamente de 10 milhões e qualquer coisa, não é? é basicamente isso, 10 milhões Por volta. Pronto. o que é que dava para fazer com 10 milhões de euros realmente na intervenção deste assunto das florestas? O que é o que, que dava? A quantidade de coisas que dava? As ações que dava para fazer no terreno, com pessoas e meios, com 10 milhões de euros neste assunto? É esta pergunta que eu deixo no ar Eu até era para dizer isso no vídeo e acabei por cortar essa parte. Na edição do vídeo eu cortei lá uma parte que eu queria ter deixado e acabei por, por tirar... Que era a pergunta que eu queria deixar que as pessoas realmente respondessem dentro da sua cabeça. No fundo, no fundo, esse investimento vai ser feito porque acabou o ponto final. Quem manda aqui ao é Governo, o Presidente da República está a subir -a para o lado. Eu já disse isto na semana passada e vou repetir. Quando nós temos dois, dois, dois critérios preenchidos que são uh, conflito de interesses de dois poderes, neste caso presidencial e legislativo, e o, a compra da comunicação social com um valor bastante gordinho, 15 milhões de euros, não foi um valor qualquer, foi 15 milhões de euros, eu acredito que nós vivemos numa ditadura teórica. E, na teoria, ninguém pode tirar isso, porque é verdade, há conflito de interesses e há controle da comunicação social. Neste, nesta fase até há controle da população, mas é por causa do vírus, quando fracasso fracaso calhou, mas até isso há. Eu só pergunto, e deixo as pessoas a, a pensar no mesmo, o que é que se faria realmente com 10 milhões de euros no terreno com as pessoas? Se esse dinheiro fosse distribuído pelos bombeiros, se esse dinheiro fosse distribuído por, por outra forma de combater os incêndios, que nós não vamos estar aqui a, a, a exemplificar e arranjar exemplos, mas também não era muito difícil de o fazer. Nós temos imensas torres de vigia e de controle das florestas, construídas no tempo do solazarismo, que hoje estão completamente abandonadas. E naquele tempo tinham, durante a época balnear, durante o, pronto, o verão, essas torres vigia estavam sempre enchidas por turnos de homens, a vigiar tudo. Hoje essas torres, basicamente, estão todas abandonadas. O que é que se fazia com 10 milhões de euros na resolução deste problema dos incêndios? É só isso que eu pergunto. É a mesma coisa que ter helicópteros para apagar os fogos, encostados ao canto, sem peças para substituí-los, porque não há orçamento para fazer a manutenção. Isto é, é completamente irrisório.
1: Sim, e tu disseste uma coisa interessante que é vivemos numa espécie de ditadura teórica sim, se calhar não ia tão longe mas muitas das críticas que os pensadores críticos à democracia faziam muitas dessas críticas revelam-se neste momento na democracia em Portugal.
0: É, os perigos da democracia são estes que estão a acontecer, Gonçalo. Tu não Exato. podes dizer que não é uma democracia, mas também não vivemos numa. Sim, e, e é é depois. O, o que está acontecendo não é justo para o país, para a democracia do país.
1: Sim, sim, e, e não podemos entrar naquele discurso conformista que é a democracia tem erros, etc., mas é o melhor sistema, correto, tem erros, mas temos de fazer ações e tomar comportamentos para que esses erros sejam diminutos, para que esses erros existam o mínimo possível. E não parece que haja vontade, maioritariamente por parte dos governantes que nos governam há cerca de 46 anos, para que isso mude, não é?
0: Hum, não vai mudar, de, e vai ser muito difícil mudar, mesmo que entrasse um governo mais à direita, ou, é muito difícil mudar, porque nós também temos que fazer também a mudança interior do pró das próprias pessoas. Não sei se tu tens reparado, Gonçalo, mas nas, nas uh, sondagens é verdade que nós temos a, a direita, realmente a direita, a subir nas sondagens. Eu falo, nomeadamente, do Chega. Do Chega. E falo também do Iniciativa Liberal, que não é direita para mim, é um centro-direita. Está mais à direita com que, que está o PSD. Isto é, é, é o comum para mim, mas pronto. Um, nós temos, o, neste caso, o Chega a subir nas sondagens. Eu acredito que até outros partidos que estão fora possam até entrar também da direita, mais nacionalistas ou outros partidos diferentes à direita mas falando daquilo que já lá está dentro do Parlamento, que é isso que nós focamos nós temos o Chega a crescer sempre nas sondagens, isso é uma coisa notória mas sim, também sim. temos uma coisa bastante notória é que o PS não desce nem pela lei do que Nada mantém, mantém
1: sempre, mantém
0: sempre e isto deixa-me assim um bocado Pá, muita gente está a acordar, está a despertar mas não são pessoas que estão ligadas ao, ao Partido Socialista a, a minha esperança Gonçalo aqui eu não sei se concordas comigo, é que sejam aquela, aquele cinqu... estas pessoas sejam aquele 50% de abstenção.
1: É, é, certamente será aí a forma, não diria mais fácil, mas uma das formas plausíveis de o chegar ir buscar eleitorado. E certamente tem sido também. Uh, o Partido Socialista é uma questão interessante, até a nível sociológico e democrático, porque... Se olharmos bem para a quantidade de escândalos que o Partido Socialista já teve em 46 anos de democracia, três bancas rotas, um primeiro-ministro preso, então é, seria algo que eu, enquanto votante, diria, bem, talvez depois de em 46 anos, o que dá uma espécie de média de que há 15 anos temos uma banca rota, mais ou menos, é, sempre governados por esse tipo de governo ideológico, e depois temos um primeiro-ministro que é preso por anos de escândalos de casos de corrupção, eu, no mínimo, acharia estranho e acharia prudente em votar noutro partido que não o partido que cometeu estes erros todos e que depois disto tudo aliou-se a outros partidos. Portanto, também haveria uma desconfiança da minha parte racional em pensar, ok, diz-me com quem andas e eu dir-te a quem és, não é? Isto é recado para o Bloco de Esquerda e para o PCP, porque muito criticaram José Sócrates, muito criticaram a corrente comportamental do próprio Partido Socialista mas agora estão completamente aliados com uma pessoa que foi ministra de, de, de José Sócrates, não vamos esquecer isto e próximo ao mesmo uh, portanto alguma incongruência comportamental e ideológica por parte dos partidos da extrema esquerda, mas uh, por isso mesmo é que são de extrema esquerda. Portanto o meu lado racional vir-me a pensar, talvez devia votar noutro, noutros partidos uh, isto de uma forma de vamos dizer, vá, de uma neutralidade axiológica, eu talvez diria... Bem, vamos supor que eu era o início da minha vida política. Eu não percebendo nada de política saberia que este tipo de comportamentos a nível da lei eram danosos, não é? E, portanto, se calhar pensava, bem, se calhar é melhor não confiar em pessoas que vão presas, não é? Digo eu. No mínimo.
0: Hum, eu acho, Gonçalo, também queria partilhar contigo aqui um pensamento. Eu acho que existe dois tipos de leitores. Três tipos de leitores militantes.
1: Uhum.
0: Existem aqueles militantes que eles vestem a camisola e ponto final. Não interessa o que acontece. Não interessa se vão presos, se não vão presos. Se... É o clubismo. é Exatamente isso. É o fanatismo político, como se fosse o fanatismo do futebol, assim como também existe religioso. Acabou. Ponto final. Isto é o que eu defendo e, aconteça o que acontecer, sempre vou defender. Temos esse tipo de militante. Depois temos aquele militante uh, que ele é influenciado pela comunicação social e pelos meios de comunicação, entretenimento, etc. E até da, da própria sociedade.
1: Sim, acho, acho ele, que essa é a maioria. Diria e ele
0: que é, que é, é, é o grupo maioritário. Sim. E ele tende a ir mais para a esquerda, exatamente pelas raízes de viés ideológico da comunicação, não é? Comunicação social, entretenimento, essa coisa toda. Então ele é um bocadinho levado a votar naquilo, ele até pode nem perceber nem acreditar muito, mas é levado àquilo. E depois há o terceiro grupo de pessoas que não se deixam influenciar, que ou deixam-se influenciar, mas que conseguem perceber que, olha, eu fui influenciado aqui, portanto eu agora vou ficar atento. Ou seja, aquela pessoa que até pode cair à primeira, mas já não cai à segunda. E essa pessoa, como olha para o país, estou a falar especificamente do nosso país, olha para o país. E os partidos que estão, desde o 25 de Abril, dentro da Assembleia, que são os mesmos, tirando... Se nós tirarmos o PAN, que entrou há pouco tempo, o PAN, o LIVRE, o CHEGA e o, o INICIATIVA LIBERAL, se nós tirarmos estes quatro partidos, e estamos a falar que estes quatro, quatro partidos nem fazem nos deputados de um bloco de esquerda. Penso eu, acho que o PAN tem quatro,
1: não? Quatro. O PAN tem quatro, os outros três têm, têm três, sete, exato. É, é, um, fazem então fazem nós, um, CD, um CDS mais dois, é,
0: quase exatamente. Então, tirando estes quatro partidos, nós temos o panorama político preenchido desde o 25 de abril. E esse, esse terceiro grupo de militantes ou de leitores repararam que se votar no PSD é a mesma coisa, se votarem no PS é a mesma coisa, e não tem. E, e, e como as outras forças políticas não têm força para nomearem um governo, ficam ali a dar jeito a um destes dois. Nomeadamente está a dar jeito, e sempre deu jeito mais, ao PS. Eu acredito que este terceiro grupo é este que vai ser influenciado a, a mudar as suas, a, a sua maneira de pensar e mudar o seu voto e a arriscar nestes novos partidos que estão a, a aparecer. Eu distingo assim as coisas e é assim que eu vejo o, o sim é uma é uma boa forma de, de,
1: de pá, não crise de rotulação mas talvez simplificação é é prudente não, é, é
0: o funcionamento de, de como sim, sim, funcionamento sim. das pessoas para votar porque a pessoa quando vai votar e tem essa iniciativa de votar ah e também acrescentando aqui uma coisa é o segundo grupo que é o maioritário, aquele aquela que que é mais influenciado pelos meios à sua volta que também não vai votar é esse que não vota ah, é esse sim. os
1: 50%. Sim, sim, sim. Boa analogia. É. Verdade.
0: Então, sim. eu acho, portanto, nós vamos continuar a ter uma abstenção grande, mas acredito que alguns partidos vão baixar para outros subirem E isso pode criar problemas a quem já está no poder, lá instalado. Pode, pode dar problemas o suficiente para não conseguir fazer uma geringonça funcionar. E era, o era, era isso que era necessário. Era a geringonça não funcionar. Nem que andássemos aqui a fazer eleições de seis em seis meses para, para arranjar um governo. É mas, da maneira como estão as coisas, não dão. Não sei se concordas, se não concordas, se vês de outra maneira as coisas. Não, não, vejo, que...
1: vejo assim em forma de pá. Não, não queria dizer rotulação, mas sim, sim vejo, vejo também assim um pouco nesse prisma. Concordo, consigo concordar... E acreditas
0: que é o terceiro grupo que vai mudar tudo?
1: Eu acredito que pode ser um, a abstenção, principalmente. E pode ser também aquele bloco central que já não se revê na mesma coisa de há 46 anos porque fazer a mesma coisa há 46 anos é extremamente é extremamente digamos, além de repetitivo é pouco, é pouco meritório de respeito, porque os tempos mudam e 46 anos é quase uma vida, não é? E se, se os tempos mudam e a política não o país fica para trás, por isso é que Portugal já é o segundo país mais pobre da zona euro e as mudanças têm que acontecer porque se nós queremos resultados diferentes, se nós queremos um país próspero, se nós queremos um país que consegue ajudar os outros, não é? Como muita gente diz que, que temos que ajudar, então se calhar o primeiro passo a fazer era parar, aliás criar condições para que paremos de, paremos de receber fundos da União Europeia que recebemos há 35 anos e passemos a ter condições para nos governarmos apenas com o capital próprio que conseguimos providenciar a nós próprios, não é? É, a partir e aí que do
0: momento que, não, que o Portugal, não, que o nosso país não dependa desses subsídios da União Europeia, a partir do momento que não dependam, nós ganhamos a nossa soberania como nação e as coisas são totalmente diferentes. Sim, Foi aí que dúvida. mudou tudo.
1: Sem dúvida, é claro que depois também há, há jogos de interesse a nível das empresas sediadas lá fora, e etc, etc mas em suma é isso, porque existe muita perda de soberania pela dependência que existe de Portugal, de Bruxelas não, não há a menor dúvida
0: disso mas... E a questão
1: aqui, a culpa, deixa-me só acabar o recínio podemos atribuir culpa a Bruxelas, podemos em certa medida por uma questão de aproveitamento, mas os principais responsáveis são Portugal, é Portugal, não é?
0: Não, não, era isso, não era isso que eu queria dizer também. Sim, não, não, eu, não mas era, era o que
1: eu queria para terminar, estás a ver? Mas, eu, mas eu,
0: eu queria acrescentar uma coisa para tu também comentares dentro disto. Ah, ok, a interromper. Tá é, é que nós, eu, eu concordo que uh, o problema aqui não é receber os subsídios. O problema aqui é que nós só dependemos deles, Gonçalo. Porque os outros países que são completamente independentes dos subsídios, eles sobreviveriam sem eles. Polónia, Áustria e por aí fora, a Noruega, esses, esses países eles também recebem parte de subsídios, mas eles não dependem desses subsídio, subsídios, a economia deles não depende desses subsídios. Então, aqui, a questão é que os subsídios podem continuar a chegar, porque nós também contribuímos para eles, não é? É quase um... a Europa é quase um grande país, que é isso que eles querem fazer, Sim, e tem exemplo, várias, não é, várias... Não
1: é, um governo quase federal, digamos assim. Federal,
0: basicamente, não é? E cada um contribui e depois também uh, recebe, uh, recebe a sua parte. Nós iríamos continuar se Não é isso o problema, não é ouvir o dinheiro de lá de fora. O problema é que nós ficamos dependentes desse dinheiro. E nós não podemos ser... De, esse dinheiro tem que ser investimento e não o, a sobrevivência. É mais ou menos isto que eu queria dizer. Sim. A culpa não é de Bruxelas. É, é no sentido, é porque influenciou aqui sim, sim. toda a história do país, mas não é Bruxelas. Devemos
1: dar uma, uma cota a parte a Bruxelas, claro, mas o primeiro responsável somos nós próprios, não é? Até porque, eu já disse isto muitas vezes, a União Europeia tem partes com a qual eu não concordo, mas eu não defendo um Portugal fora da União Europeia, sim. longe eu também, disso. Eu Longe disso. Agora, muita das algumas das coisas com as quais eu não concordo com a União, Europeia, a União Europeia também fazem parte daquilo que eu critico em Portugal, não é? Que é a falta de comportamento económico e político perante uma espécie de autodeterminação económica para a autossubsistência, que não existe, não é? Não
0: existe completamente, exatamente. exatamente. Uh, Gonçalo, aqui mais um, uma pergunta que me surgiu. Eu estava aqui a ver os comentários a passarem e... Uma pergunta aqui também à, à, à moda de revista Cor-de-Rosa, mas política. Esta é mesmo à moda política. O que é que achas que vai acontecer nas próximas eleições ao Iniciativa Liberal e ao CDS?
1: O CDS vai completamente desaparecer. O CDS... Acreditas que vamos ter
0: quase uma extinção total do CDS?
1: Acho que sim, acho que sim. Acho que vão eleger. Não, não, não consigo ver o CDS eleger mais do que três deputados. Sim, não, não consigo, não consigo, ver, não consigo é, ver. É
0: histórico se acontecer, não é Sim, verdade? É histórico,
1: é histórico, é histórico. Um, se o Jerónimo de Souza também não sair do partido, prevê-se também um decréscimo do PCP, não, não tão grande como o do CDS, como é óbvio, mas prevê-se um decréscimo também. O PCP neste momento tem 12 deputados, reduziria, a meu ver, talvez para menos de 10, também depende de várias circunstâncias, mas eh, seguindo o fluxo político, neste momento apostaria nisso. A iniciativa liberal, eu diria que a iniciativa liberal, assim numa… diria que conseguiria aumentar o número de deputados, sim, certamente até quatro deputados ficaria assim numa margem de voto parecida com o PAN, não diria tanto, mas por volta disso. E atenção, isto são apenas especulações com o comportamento político, quer dos deputados, dos representantes, das intervenções na Assembleia, não é? Um, depois também isto depende bastante uh, dos, dos próprios públicos-alvos porque o André Silva, por exemplo não é uma pessoa que se destaca a nível da sua retórica no Parlamento Eu, assim, o Parlamento vem da palavra falar, não é? Uh, e... Um, e o André Silva não tem propriamente uma retórica muito cativante de ouvir. E o PAN ganha eleitorado não a partir daquilo que se distingue nas suas retóricas, mas sim nas suas ideias simplistas e ambientalistas que ficam bem ao ouvir na comunicação social.
0: As sondagens do, do Iniciativa Liberal estão um bocadinho complicadas. Eles têm descido nas sondagens bastante. Acreditas mesmo? Tem aqui algumas pessoas nos comentários que concordam contigo. Talvez três, de... três deputados, talvez, dois, três. Houve aqui alguém que talvez quatro no máximo, não sei o quê. Sim, é assim, é...
1: é, é, a iniciativa liberal eu vejo, eu vejo a iniciativa liberal a crescer, mas pouco, pouco.
0: pouco. Okay, fica então aqui, um... eu, eu sou sincero que eu acho que o que, vai, o que nos vai surpreender completamente é o Chega, isso aí não há sombra de dúvida sim, 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 E eu, o que eu... nos vai surpreender pela negativa será o... realmente o CDS. Sim. A entrada sim. do Chicão não ajudou nada, não ajudou mesmo nada enfim olha Gonçalo, quero-te mostrar aqui um investimento sério da Câmara Municipal de Lisboa, já que tu Móximo. és de Lisboa deixa-me mostrar para que é que serve os teus impostos que andas a pagar aí, Olha, dá é, sempre
1: jeito é isso que eu gosto de ver nos momentos em que gosto de ficar chateado apoio especiais da Câmara de Lisboa chegam a 1300 artistas, olha que fixe, um festival sobre o Partido Socialista a ser muito bom financiamento deve começar a ser entregue esta semana, pois
0: Pois. Quem quiser pesquisa aí o artigo, está aí o título, Apoios Especiais da Câmara de Lisboa.
1: Eu, eu gostava, um de perceber, eu gostava de era de perceber o que é que significa especiais, não é? É, é? é esse conceito etimológico quase da palavra especial, não é? Porque se for como aos 15 milhões da comunicação social, então um artista nunca será um artista se estiver dependente do, uh, do controle mental de quem lhe paga, não é?
0: Eu vi, eu vi o artigo, eu não me lembro muito bem que eu não li o artigo todo, eu li parte do artigo e eu... fica ali a entender que é para ajudar artistas também especiais, não sei se é com necessidades especiais, são especiais de corrida, ah, fiquei okay. naquela.
1: Ah pá, se for, se for nessa ótica, acho bem, a única coisa que eu tenho eu não... é, é em momentos, é assim, o, o Estado tem de ter um papel. Uh, agora, não é o papel que tem tido, certamente, não é? de tanto intervencionismo e tendo de intervir em situações uh, excepcionais, digamos assim, mas se, sem causar a pressão, não é? Uh, mas depois vamos, vamos supor que existe um artista que faz críticas ao próprio Estado, ao próprio PS, ao próprio Bloco. Será que receberá financiamento sem pressão? Não é? <risos> é.
0: Talvez não, não é? Talvez, talvez tenha mais alguma dificuldade. Eu também queria-te mostrar aqui mais um bom investimento que o nosso, pronto, o nosso dinheiro dá, se me des aqui um segundo, sim, e sim, o pessoal não. do podcast, depois que deixe uma opinião sobre se estão a gostar, se não estão a gostar, eu queria-te mostrar aqui uma coisa bastante interessante. <risos> Sabias Ana, Gonçalves que...
1: Ana Gonçalves, isso agora é a morte do artista, é exatamente
0: e yeah. essa essa é melhor é melhor que aquela coisa da ponte não é yeah, essa, yeah, <risos> yeah, yeah, yeah. sabiam que até fiz aqui uma publicação eu vou partilhar lá aqui e também partilho contigo Gonçalo. também quero ver se tu és um rapaz instruído e sabias estas coisas deixa é lá
1: ver isso deixa lá ver isso
0: sabiam que os líderes do novo banco ganham há dois anos salários Ai, sim, acima sim. do limite das telas <risos> e sabiam que o, o mesmo banco recebeu 850 milhões do dinheiro dos nossos impostos vocês sabiam disto não
1: Pá, eu, 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 eu sabia, uh, e, e, e ri me mas nem me devia estar a rir.
0: <risos> yeah. Também não vale a pena chorar ao ah, sim, sim,
1: sim, sim. Sim, completamente. Um comentário
0: sobre esta questão?
1: É pá, acho que já, já, já não há muito a dizer, não é? Quando o controle estatal se implementa de, de, desta mesma forma na, na sociedade portuguesa, então há limites a esterem, serem extrapolados e de certeza que não são pelos contribuintes, não é? É por quem cobra os contribuintes.
0: Isto é uma vergonha. Já é feito tudo à, à descarada, meu. Sim, sim, é sim. É tudo sim. à descarada. Sim. Olha, uh, o que eu te é, queria é mostrar como, já encontrei. É como
1: se o Ministério Público andasse a dormir, não é?
0: Mas anda a dormir. Ou então é pago para dormir. Ou é dado à ordem. É que nem é pago. É dada à ordem para ele dormir, que é diferente. <risos> é só por falar em Ministério Público. Sabes que depois que entrou a nova, a nova diretora... A... Ai como é que se chama a fulana, a não sei que é Gago
1: não sei não sei a do é.
0: Ministério Público, a Procuradora-Geral sim, sim, do... sim
1: não, não me recordo do nome também
0: é, não é. sei que, acho que é o Gago ou Lucinda É assim uma coisa qualquer sim, depois sim. que entrou a nova PGR um... bom, não sei se vocês repararam nesse pormenor, mas é que o caso Sócrates desapareceu completamente não sei se vocês yeah. repararam nisso eu não sei se vocês sabem que essa senhora é casada com um senhor que pertenceu aos antigos partidos uh, da extrema uh, esquerda, comunistas, onde o senhor, o senhor não é o, o marido da Lucília Gago, exatamente, obrigado aqui ao comentador. Uh, o marido da dona Lucília Gago é um dos melhores amigos de José Sócrates. Até há uma, uma fotografia muito famosa na internet que são eles todos juntos num, numa festa, num convívio qualquer. Depois que houve a polémica da nova, da nova PGR, o assunto Sócrates saiu completamente da comunicação social, do Ministério Público, dos tribunais, e, com um bocado de sorte, não sei se já indenizamos o, o José Sócrates porque ele esteve preso e acabou por prescrever e não foi nem sim nem sopas. Não sei se ainda não temos que indenizar José Sócrates por ter estado preso. <risos> Fica aqui uma investigação para o Gonçalo já, fazer um, um vídeo. Já,
1: já vou, vou, vou certamente fazer, é pá, porque já, já teve mais longe de que já.
0: Então, conte com isso. Vida. És, um, és o meu jornalista de eleição. Sim,
1: sim, <risos> o, o único jornalista que não leva porrada de Miguel Macedo.
0: Para já, mas põe então. Para já,
1: para já, para já.
0: <risos> Olha, falar em, em jornalista que não leva porrada, outra coisa que não leva porrada é o Observatório da Canção de Protesto. Sabias?
1: Pai, isso também Existe. Não. Existe
0: uma isso? coisa chamada Observatório da Canção de Protesto, que foi financiado pelo Estado em 9 mil euros. Sabias disso? Tem aqui embaixo, atenção, os prints. Foi a jornalista, foi a jornalista Sofia Afonso Ferreira que partilhou. Está aqui não os fui, prints. Não
1: fazia, não fazia a mínima.
0: Pronto, então. Já ah, fica aí. Vocês, vocês estão a pagar uma coisa que se chama Observatório da Canção de Protesto.
1: Isto é mais serviço público do que aqueles que receberam os 15 milhões, Amiguel.
0: <risos> oh, isto, é, isto é uma vergonha total, uma vergonha total. Eu não sei, não, não sei como é que. Opa, isto não acontece em nenhum país democrático. E as pessoas ficam assim. Ah, pronto, está bem. Não, sim, é normalidade. Está <risos> ah, tudo bem. Olha, pior que isso tudo foi na Casa dos Segredos que o outro tratou mal a outra. Não é a Casa dos Segredos, é. Ah, obrigada, obrigada.
1: É. Epá, pois, não, 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 não costumo acompanhar, mas ouvi assim um. Fazes mal, fazes
0: mal, fazes muito mal. Eu costumo dia acompanhar dia. ao milímetro.
1: Tudo. Pá, olha, fazes <risos> bem, fazes bem, é rir para, é ri para não chorar.
0: Clara, se estás a gozar comigo, o quê? É uma piada de mau gosto esta é merda. <risos> é. Vamos ficar por aqui, Gonçalo. Vamos ver aí sim, sim. algumas perguntas.
1: Sim, vemos aí as perguntinhas. Quem quiser fazer perguntas,
0: perguntas. Faça agora. Só há lá duas, três lives que não nos faz perguntas.
1: Ainda na última fizemos, pá.
0: Foi? Pá, então não sabia, pá. Agora
1: parecias-me o Sócrates. É, pai, é, é, é um Magalhães.
0: Bom, e, e, bem-vindos
1: ao que tal centésima, 39 apresentação do Magalhães.
0: <risos> Essa foi outra lavagem de dinheiro. <risos> o
1: Magalhães. Ah, Seu sacana, Magalhães. Sa sabes, sabes que o Sócrates, o último nome do Sócrates é Souza?
0: Ouve, oh, digo-te uma coisa: tu tens nome quase, o teu nome inteiro é de político. Oh, tens. Eu... Um Sim. nome espetacular, pá. Eu, 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 e repara,
1: Jerónimo de Souza, uh, José Sócrates Pinto de Souza. Os, os Souzas, pá. Só, só me faltava ser de esquerda.
0: Eu acho que tu nasceste para ser de esquerda. E há qualquer coisa aí que não está bem. Sim, há isso.
1: aqui qualquer coisa no sistema que não funciona. Acham que, acham que, perguntou? Calma, acham que Salazar contribuiu para a ignorância dos portugueses.
0: Uma boa pergunta, aqui do Canal C.
1: Exatamente.
0: Acham um abraço o Canal azar, que, C, contribuiu...
1: que, que, uh, que eu, aos meus vídeos. Não estava só a mandar um abraço para o Canal C. Não sei qual é o nome dele, mas um abraço para o Canal C, que ele, que ele comenta aos meus vídeos. Está lá sempre. Uh, dele De ou
0: dela. Estás a assumir. Dele ou dela, não é? exato. Sim, não, ou no não, X. No
1: não, não vou X. assumir genders, Não vou assumir géneros.
0: É uma pergunta interessante. Queres responder a tu primeiro? Porque eu tenho uma resposta prática e objetiva a essa questão. Sim, sim.
1: Um, se compararmos em termos cronológicos, olhar com, com os olhos de hoje é fácil dizer uh, que sim, contribuiu para, para a ignorância dos portugueses. Agora temos de ver o contexto em que Salazar estava inserido e temos que tentar fazer uma análise com os olhos da época em que Salazar estava integrado, não é? Um, acho que uh, Salazar contribuiu em determinados aspectos para a ignorância dos portugueses, sim, não vou dizer que não. Uh, mas a questão é que eram épocas diferentes, não é? Uh, se bem que a minha crítica mantém-se e apesar de haver coisas extremamente uh, ordeiras e boas a nível uh, da política de educação de Salazar, uh, a partir de certa altura tornava-se meritório que o investimento na educação tivesse sido maior, até a nível do alargamento da escolaridade obrigatória, que a, ter, a partir de determinada altura teria de ser feito. Teria de ser feita e, e não foi, e foi, foi um erro foi um erro crasso. E sem educação, para mim uma necessidade básica, uma necessidade primária de sobrevivência, uh, teria de ser alargada. Esta é a minha opinião.
0: Um, a minha opinião, por incrível que pareça, a todos aqueles que me chamam salazarista, vão ficar um bocadinho agora tristes, porque a minha opinião não diverge muito da do Gonçalo. E eu ainda responsabilizava mais ainda o Salazar do que o Gonçalo fez. Para mim, o Salazar foi um dos maiores responsáveis pela uh, profunda ignorância que os portugueses vivem hoje, porque ele não investiu nessa parte. Sim. O Salazarismo teve muitos erros e esse foi um deles. Essa esse, esse, é uma das maiores críticas que eu tenho ao Salazarismo. Isso. As pessoas descobriram a pólvora no 25 de Abril e isso fez com que o, 20, o 25 de Abril fosse a melhor coisa do mundo, a melhor coisa do mundo, sim, a melhor sim, coisa sim. Do mundo para o país.
1: Porque não a minha crítica A minha crítica era mais na, na ótica de tivemos uma Primeira República que trouxe uma desorganização ao país brutal por favor, por favor. E, e eu percebo que o investimento na educação não fosse logo as primeiras coisas a fazer, se bem que poderíamos argumentar que fosse, mas teríamos essa, essa, salva, essa salvaguardação. Um, mas a partir de determinada altura em que as coisas estavam minimamente estabilizadas, o investimento teria que haver e não, não, não existiu. Por isso é que eu estava a dizer aquela questão de olharmos com os olhos à época e os olhos, os olhos de hoje.
0: Eu, eu sou, sou um, não sou um forte defensor do salazarismo, se não vamos me chamar fascista. Também podem me <risos> chamar fascista, que não me importa Mas eu sou o defensor do salazarismo dentro da história do nosso país. Exatamente como o Gonçalo disse, nós temos que, quando comentamos uma coisa, não podemos comentá-la com uh, a forma de pensar e a forma social Uh, atual. Nós temos que nos colocar à época. E quem não se consegue colocar à época nunca vai conseguir uh, fazer uma análise uh, completamente isenta, ok? Há uns que não vão gostar e há outros que vão gostar. Quando, quando nos colocamos dentro da, da época, uh, Portugal, na altura, não era assim tão ignorante, não era assim tão, uh, tão burro, entre aspas. Porque se fôssemos comparar, por exemplo, com a Espanha ao lado, a Espanha de Franco... Se, por amor de Deus, isso é, é, estamos a, a comparar uma coisa com a outra, não faz o mínimo sentido. Uh, Franco tinha uma, uma, uma ditadura fascista implementada. Muita gente morreu por, por motivos que nunca aconteceu no salazarismo. Nós sabemos que o Salazar tinha uma caça em especial ao comunista. Nós sabemos disso. Mas uh, há muitos relatos de pessoas que nunca tiveram problemas e sempre tiveram uma vida perfeitamente normal dentro da normalidade que foi à altura do salazarismo agora quando o Salazar pôde fazer esse investimento eu acho que ele também não o fez Sim. ele deveria ter era um, o Salazar era uma pessoa com tanta paixão ao país porque eu acredito nisso era uma pessoa com tanta paixão ao país era um estadista realmente que que devia ter preparado porque ele sabia que não ia viver para sempre ou ele pensava que era eterno, não Salazar era uma pessoa que tinha cabeça-tronco e membros, então ele sabia que um dia teria que sair.
1: Sim, e, e até me surpreendo um pouco, talvez ele não, ter, não se ter preocupado tanto com a questão da sua sucessão, não é?
0: É isso mesmo que eu ia dizer. Ele não se preparou para o futuro quando ele não estivesse cá. Porque ele, ele sempre nos protegeu do, do comunismo. Sempre. Vocês podem ter isso a certeza absoluta que muita coisa que foi feita neste país, no salazarismo, foi para vencer o comunismo na altura o comunismo batia forte e feio por toda a Europa, principalmente lá para os lados da União Soviética.
1: Sim, sim, sim. Sim, o, blo o bloco de leste que hoje em dia pertence à União Europeia, não se esqueçam sim. que muitos deles pertenciam à antiga União Soviética, atenção.
0: Então havia um crescente movimento comunista por toda a Europa e o Salazar protegeu-nos disso, não há mínima sombra de dúvida. Mas ele sabia que não ia ser eterno e como o Gonçalo disse, que era isso que eu ia e a, e a referir, é um ponto interessante ele não se preocupou com a, quem é que fica a seguir o que é que vai acontecer ao meu país depois como é que eu vou preparar as pessoas ele não fez esse trabalho e o resultado disso é que este pessoal ama o, o socialismo sem saber realmente o que é socialismo
1: Sim, ter ama provado
0: um friado pão. ter provado um friado.
1: pão de ontem sem ter comido pão de hoje
0: exatamente, exatamente bom, ótimo foi perfeito ama um feriado que se calhar nem sabem Realmente, porque é que ele existiu? Porque isso nota-se perfeitamente na ignorância que há a um feriado a posterior, ainda mais importante, que é o 25 de novembro do ano a seguir. Então, é uma das críticas e isso deixou-me... Ah, podia ter sido a diferença, Gonçalo. Podia ter sido a diferença, de hoje as coisas funcionarem ou não, era esse investimento do Salazar. Claro que não vamos defender aqui alguns métodos do salazarismo, não vamos defender aqui Uh, a forma de... de sim, censuratória. Pronto, essa coisa toda. Mas que há muita coisa positiva no salazarismo, lá isso há. Portugal nunca teve um PIB a crescer tanto como teve na altura do salazarismo. Está aqui o economista ao meu lado, aqui, que é o Gonçalo, que ele pode falar disso melhor que eu.
1: Foi no pós-segunda guerra, foi a época do século XX em que nós tivemos o, anos com maiores crescimentos do PIB em, em porcentagens de taxa de crescimento.
0: Aqui a minha enciclopédia económica que não me deixa mentir, portanto, não é por acaso. E, e ao mais, o Salazar, o Salazar era super protecionista, não é? Era, era uma coisa. Sim, sim. Imagina que ele tinha um bocadinho a mente mais aberta e conseguia fazer umas negociatas com os Estados Unidos e assim uns aliados quaisquer, sim, mesmo, ver...
1: mesmo com as pressões que havia dos, dos, do, do estrangeiros, nomeadamente dos Estados Unidos, ele conseguia manter alguma, alguma relação com os próprios. A minha, a questão da, As relações da base politicamente
0: corretas, não é? Sim, é, é a
1: base das lajes, da questão dos norte-americanos a nível do apoio militar, é um exemplo, uh, que expressam também um pouco aquilo que era Salazar, que apesar de ser um ditador, e era sem dúvida mas comparativamente a todos os outros, era muito mais soft não é? E temos até oponentes do Salazar a dizer que Salazar não era propriamente fascista, não é? Mário não, Soares dizia sim. mesmo que Salazar não era fascista era muito mais fascista Marcelo Caetano do que era propriamente Salazar. Do que era o
0: Salazar exatamente. O Salazar era uma coisa tão diferente de, de fascista ou de outra coisa qualquer que o, o salazarismo é um nome que encaixa perfeitamente, que é um é uma forma de Isso ideologia. é uma forma, é? forma
1: quase única e quase incompreensível de fazer política, não é?
0: É, 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 é exatamente.
1: Uh, olha, temos aqui uma pergunta da Maria S. a perguntar o que acharam da iniciativa do Observador.
0: Uh, não sei, ah, sim, aqui. ok. Podes me dizer uh, o tempo? Uh, 22 e 45.
1: 45,
0: da Maria S. Sim. Bem, podes começar por responder?
1: Um na, uh, resposta simples, acho muito bem a atitude correta a tomar, não querem dinheiro do Estado querem dinheiro dos leitores, porque são os leitores que dão dinheiro que efetivamente querem contribuir para o negócio, não são pessoas alheias ao próprio meio de comunicação social parabéns ao observador, excelente iniciativa
0: uh, eu não tenho muito mais a dizer, mas uh, tenho de destacar outros pontos de vista, eu sou uma das pessoas que mais dá porrada na comunicação social e uh, vocês sabem disso mas quando a comunicação social tem uma boa atitude também ela tem que ser louvada e a atitude que teve o Observador e o jornal online, Eco, foi uh, a atitude que deveria ter sido de toda a comunicação social. E é isso que nós temos a vivenciar aqui. Sim, o Observador nasceu nas raízes direitistas, mais conservadoras, como disse o Gonçalo, mas, ultimamente, isso está a mudar. Está a mudar e, e, e bastante. Estamos a falar de um jornal que está a 50-50. Mesmo assim, é um jornal que mais espaço dá para a opinião... Pra opinião uh... Uh, pessoal, para quem quiser meter artigos de opinião pessoal. E eu até aproveito o um momento e, e já vos digo que o um único meio de, de financiamento que a comunicação social deve ter é exatamente este aqui que vos vou colocar na tela. Por exemplo, temos aqui o Notícias Viriato, que durante vários uh, momentos partilha as formas como as pessoas podem ajudar. Neste caso, tenho aqui o PayPal do Notícias Viriato, onde vos, o, os leitores podem investir, e o Notícias Viriato é um bom investimento, ok? Precisa de crescer. Acredito que, que se ele crescer ao ponto de se transformar realmente num veículo de comunicação ainda uh, que tem algum impacto na sociedade, pode mudar a forma da comunicação social trabalhar em Portugal. Compreende? Portanto, esta é a única forma, é fazer este tipo de coisas como foi aqui também, já agora, o Observador, o Observador, nos seus uh, artigos, ultimamente, tem colocado este, este, esta, esta animação a dizer que não quisemos o apoio do Estado, queremos o apoio dos nossos assinantes e já conseguiram mais de 96 mil euros quando eu tirei este print que vocês podem ver aí. Mais de 96 mil euros. E o apoio do Governo eram só 90 mil euros. Exato. Okay? Então já Exato. conseguiram mais dinheiro ainda.
1: O que prova muita coisa, uh, isto só isto prova, que prova muita muita
0: coisa. coisa. O que prova muita coisa. E depois temos aqui também o jornal Eco que fez exatamente a mesma coisa. O jornalismo exige investimento, contribua. E as pessoas, onde eu tirei esta imagem, na publicação do jornal Eco, tinha muita gente a perguntar como é que podia contribuir e como é que fazia para dar os 5, 10, 20 ou 50 euros ou como as pessoas queiram contribuir. É esta a forma legal moralmente correta, de investir no jornalismo. É assim que os leitores conseguem tirar a responsabilidade do jornal que eles leem. Porque a partir do momento que não gostam, eles cancelam a assinatura. E o jornal sabe que calcou a linha e vai ter que voltar àquilo que os leitores querem. Por isso é que pode existir jornais de esquerda e direita. Agora, quando temos um governo que dá 15 milhões de euros para a comunicação social e exceto dois, de resto, os maiores aceitam todos, Principalmente as grandes empresas de comunicação aqui em Portugal, donas da SIC, donas da TVI, de jornais, notícias, de, de, de diário de notícias, estas coisas todas, há muito a refletir sobre o que é a democracia portuguesa. E acho que vamos ficar por aqui, amigo Gonçalo, está bem? Sim, sim. Já ficamos aqui, até hora e meia, já estiquei aqui mais uns minutos. Vou-te passar a palavra para que tu... Possas despedir, se quiseres fazer mais um gancho publicitário, fica à vontade. Sim, faça
1: propagandazinho. Porque à procura
0: do teu canal também vou ajudar. Força aí.
1: Bem, muito obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui hoje. Uh, alguns já espectadores habituais. E espero que. Hoje é edição 22, não é? Espero que estejamos aqui para mais 22 edições, que isto é para durar. Isto é para durar legislaturas inteiras. Um governo pode estar em funções de 12 anos, portanto vamos lá ver quanto tempo é que o lápis azul dura. Uh, seria engraçado, já ultrapassámos o governo do Santana Lopes, agora a pouco e pouco, <risos> o próximo o próximo será assim quem teve pouco tempo, uh, ali no início houve poucos, não é? Uh, mas se calhar o próximo objetivo é o do Durão Barroso que também não foi assim.
0: O Durão também não foi muito e ele pijogou-se lá para fora, não é? Sim,
1: sim, sim mas pronto, uh, deixem like neste, nesta live e nos restantes vídeos do Miguel é bom conteúdo, serviço público na grande maioria das vezes, há outros que, pronto, nós nós extrapolamos ali um bocadinho da opinião não é? mas a eh, grande maioria das vezes tanto eu como o Miguel fazemos serviço público e é importante não é? sem financiamento do Estado e o que é o mais importante e pronto, passem por, pelos nossos canais um grande abraço a todos e da próxima vez aqui nos vemos
0: quero agradecer aqui à Maria de Lourdes Fronha, penso que é assim que se diz que eh, fez uma doação aqui ao canal este sim é o investimento que nós aceitamos. Obrigado pelos donativos, obrigado aqui à Maria de Lourdes, é, é Lourdes, de uma maneira diferente de escrever, uh, e obrigado a todos que também contribuem, não nas lives, mas de, outras, de outra maneira, a partilhar os vídeos, a partilhar os, as minhas publicações no Facebook, uh, a dar os likes nos vídeos de, tanto do meu canal como do Gonçalo. Se nós estamos aqui é para tentar alertar as pessoas. Mas as pessoas também têm que mostrar que faz falta este tipo de trabalho que nós fazemos, senão começa a ser muito cansativo. E acreditem que nós levamos muita pelada. Eu não sei se o Gonçalo está a levar alguma já, mas já, não já, vai já, ter que levar muito. Já. já? Sim, 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 já. Essas costas já devem estar lindas, então. Pim, é <risos> Gente, muito obrigado pela presença. Eu agradeço a todos que estiveram a assistir online. Um forte abraço. Um grande abraço para quem está no podcast, conseguiu ouvir até este momento. Agora está na hora de sair do metro e ir trabalhar. <risos> um bom dia para todos. Uma boa noite para todos. Uh, Gonçalo, até à próxima. Talvez uma live especial ou um próximo lápis, lápis azul. Sim sim, é sim, sim, sabe. sim, sim, sim. A sim. minha tem uh, vídeo no, can no canal do Gonçalo. À partida. Okay? E encontramos aqui numa próxima live. Boa noite a ti, Gonçalo. Boa noite a todos noite, que estiveram a assistir. Fiquem todos com Deus. Até à próxima.